2: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission. Vendredi fait beau, euh, je pense dans la plus grande partie du Québec même, il fait beau, voire très très beau. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, ben, on finit la semaine avec les gens qui euh, vont avoir dans leur bulletin de nouvelles aujourd'hui un premier portrait de à quoi pourrait ressembler l'été et l'automne.
3: Oui, par Santé Canada. Et euh, certains étaient un peu déçus, je pense, en lisant ça, disant. c'est hey, euh, général. C'est pas, oui. pas eux qui décident, Santé Canada. Ce sont les provinces. C'est qui nous disent quand là, tout le monde va être 75 vacciné deux doses, on va pouvoir reprendre un peu de vie normale. Puis d'ici là, cet été, vous pourrez aller en camping, des... peut-être aller à l'extérieur avec quelques personnes. Euh, c'est modeste comme ouverture, mais c'est les provinces qui vont décider. Santé Canada, vraiment, euh, sont des très prudents. Alors qu'aux États-Unis, on sait, euh, on ouais. est en mode, on enlève les, le masque, C'est sûr que les repart. gens
2: font la comparaison avec les États-Unis, mais quand je vois, je vois les commentaires sur les comparaisons avec les États-Unis, ça me rappelle quelques textes que j'ai écrit cet hiver dans le journal disant tout à l'heure, quand les Américains vont être vaccinés, puis que nous, on ne le sera pas, on va être jaloux. C'est un, un, un petit peu ça qui <rire> se passe. On va aller rejoindre Paul
4: Larocque. 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Je te regardais Bonjour. ce matin à ton émission à LCN, entrevue avec Martine Ouellette. Je me disais, en bandeau, tu aurais pu écrire « Retour vers le futur »,« Back to the future » ou « Le retour de, de Martine Wallet. Donc, elle refait surface, fonde son nouveau parti, là, euh, Climat Québec. Euh, Mario, euh, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, tu Martine Ouellet, là, si je faisais une métaphore, euh, elle a vraiment un côté. Tu sais, le petit lapin Energizer là, qui arrête jamais, là, qui a de avance tout le temps. Le problème, c'est qu'elle a un roues désalignées. Le petit lapin, tu vois, il a les roues désalignées. Je ne suis pas trop sûr d'où il s'en va. <rire> c'est un peu ça, tu sais, que je vois. c'est que sûr qu'elle a une énergie, une force de conviction. Euh, euh, tu sais, elle revient notre en vue, Elle n'hésite pas à répondre à toutes les questions. Elle est convaincue de ses affaires. On ne peut pas, pas avoir un certain respect pour ça. C'est juste que quand tu prends un pas de recul, tu regardes sa démarche, puis tu la mets tu sais, sur la sur la map, sur la carte de la réalité. Tu dis « OK, voici la réalité politique, les partis existants. » Elle, qu'est-ce qu'elle apporte? Tu, tu peux plus sincèrement, Paul, tu peux pas vraiment voir où ça s'en va, à part que d'enlever... À mon avis, là... Je veux pas être pessimiste pour elle, mais à mon avis, mettons, on va chercher 2 par comté, puis elle arrache 1 à Québec solidaire parce que c'est vert, vert, vert le climat, puis 1 au PQ parce que c'est indépendantiste, puis c'est difficile de voir euh, où vraiment ça mène là. maintenant elle a quand même des gens avec elle là. Faut, on peut pas, à euh, part avec des gens avec elle, même une couple de personnes du milieu artistique je euh, 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 pense qu'elle va faire quand même un certain bruit mais là en même temps ça nous amène à une autre question c'est combien à combien de partis politiques on monte ça, là, là on a présentement on a un système à quatre partis bien représentés à l'Assemblée nationale. Là, il y a Éric Duhem avec son parti conservateur qui, est, qui, est, qui essaye de, de, de faire parler de lui. Là, tu as le nouveau parti Climat Québec indépendantiste et entièrement dévoué à la cause climatique. Euh, bon, ça m'a donné, tu dans un bulletin de nouvelles, on va pas couvrir 14 partis non plus. Moi, j'ai fondé un parti un jour, puis on me disait que la troisième parti, c'était dur à couvrir. Euh, c'était plus facile d'en couvrir deux, un combat de boxe à deux, puis le troisième, dans on avait le temps, la C'est
4: dans le temps. Non, c'est dans, dans le dans temps, le mais temps. là, tu disais, c'est mon euh... Le point, c'est que,
2: est-ce que Mme Ouellet, ouais. par exemple, dans le cadre d'une campagne électorale, va réussir carrément à faire parler d'elle? autant, dans la presse ouais. nationale, dans les grands débats, dans les hebdos régionaux, tu sais, ton candidat qui essaye d'apparaître dans l'hebdo, mais l'hebdo de quartier lui aussi, là, il couvre le député sortant, le principal adversaire, le troisième parti, le quatrième parti, mais la ouais. 5 le cinquième, sixième, septième, huitième, c'est ça aussi, réussir à faire parler de soi, réussir à se faire connaître, c'est un, un défi.
4: Mais Mario, plus fondamentalement, au moment où le, leur cause, l'idée de l'indépendance, disons-le, n'est pas dans l'air du temps pour l'instant, on ne sait jamais, mais pas, pas du tout là, euh, en ce moment, euh, on regarde encore, c'est une autre manifestation de l'incapacité chronique des indépendantistes, des, des souverainistes, à, à, à s'unir autant soit peu, à, à se ouais. rassembler autant soit peu. Parce que Mme Ouellet va venir gruger du vote souverainiste à la solidaire, du vote souverainiste à, au péquisme mais euh, ça ne changera rien. Dans, au contraire, ça va probablement aider la, la CAC ou, à la rigueur, les libéraux, peut-être peut un peu dans certains comtés.
2: C'est l'atomisation. je C'est sûr, c'est l'atomisation du mouvement souverainiste. Chaque... Plutôt que d'avoir, à l'époque, ce qui a fait la force du PQ, c'était un grand parti souverainiste. Et à l'intérieur, il pouvait avoir l'aile plus à gauche, l'aile plus à droite, ou des ailes avec des préoccupations plus environnementales ou autres. Là, maintenant, c'est l'atomisation. Donc, c'est des, des plus petits partis souverainistes avec toutes sortes de, de sous-préoccupations. Ceci dit, Paul, si on veut y aller sur le, le fond du fond... Là, moi, philosophiquement, mais je sais qu'à chaque fois, là, il me réplique, mais philosophiquement, si je suis un politicien ou si je pense à un politicien qui n'a d'intérêt que pour les changements climatiques, comme nous le dit Mme euh, Ouellette, là, l'identité, ça passe après, d'autres affaires, ça passe après, c'est la survie de la planète, c'est les changements climatiques, ben, à mon avis, tu peux pas être souverainiste. Désolé pour eux. Si tu penses vraiment ça, tu fais partie d'un pays qui s'appelle le Canada. Ce pays a un enjeu majeur en matière environnementale, les sables bitumineux et autres. Et présentement, tu as 75 sièges, donc 75 députés, qui siègent dans le Parlement, qui gèrent la politique énergétique du Canada, qui gèrent le dossier des sables bitumineux. Tu ne peux pas renoncer à ces 75 sièges-là. Ils nous disent pays oui, Québec indépendant va être plus influent. Là, Ça, c'est faux. Un, un Québec, dans le Canada, cité. Eh, tu peux avoir d'autres raisons de vouloir la souveraineté, des raisons identitaires, contrôler nos leviers d'avenir, ça c'est une autre affaire. Mais si, comme Mme Olette le dit, tu n'as de focus, d'intérêt, de penser que pour la question climatique... J'embarque pas, j'embarque pas du tout si, si une personne pense comme ça, elle doit vouloir rester dans le Canada Pour pouvoir avoir une emprise sur toute la question euh, du, de, du pétrole de l'Ouest canadien Qui est un enjeu pour l'Amérique pour du Nord, même pour le monde Qui est un enjeu en matière de changement climatique Et là, pour moi, là, il y, y a quelque chose qui déconnecte là.
4: En tout cas, on verra pour pour la suite. Mario, euh, bon, euh, au moment où, on, on disons-le, on a tous la tête euh, au plan de déconfinement qui sera sans doute annoncé la semaine prochaine, l'ordre de marche, C'est pas pour demain, on comprend ça, mais on, on voit les nouvelles. Là, la vaccination va très, très bien au Québec, très, très bien. Plus de 72 ouais. je le rappelle, des Québécois, des Québécoises ont reçu une première dose ou ont leur rendez-vous pour euh, la recevoir. C'est quand même une, une énorme nouvelle. Mario, je veux juste... Euh, je ne veux pas être rabat-joie, mais euh, rappeler à quel point ça demeure fragile. Ta région d'origine, Rivière-du-Loup, ton, ton coin de Rivière-du-Loup, euh, euh, tout le coin de, de, de Kamouraska, également les Basques, là, ce qu'on appelle les Basques. On va regarder les chiffres de, de la journée, Mario. Euh, le feu est pris. Là, autant c'était grave à Québec à un certain moment. Beauce, là, ça s'est transposé, euh, transporté dans, dans ton coin d'origine.
2: Oui, et ça fait, ça fait deux semaines que ça dure. Il faut dire qu'il y a eu une éclosion vraiment énorme à l'entreprise Les Viandes du Breton. Euh, plus d'une centaine d'employés, donc juste ça. Puis évidemment, ces employés-là ont des, des, des familles, des enfants, des conjointes. Ça, ça multiplie, donc ça, ça a été un foyer d'éclosion qui n'a pas aidé. Mais il n'y a pas de doute, c'est 100% du variant en passant, et euh, les variants euh, circulent, donc euh, ouais, c'est une, une des régions où à l'heure actuelle, dans le cas de la région des Basses, ça a beaucoup tourné autour, autour d'une résidence de personnes âgées. En même temps, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça nous donne quand même la valeur du vaccin. Ça n'a pas été l'hécatombe. La, la même chose à pareille date l'an dernier. On sait tous comment ça, aurait, comment ça aurait tourné, la tragédie que ça aurait été. C'est c'est pas drôle, mais c'est pas le cas C'est pas la même tragédie maintenant euh, Grâce au fait que des personnes sont, euh, sont vaccinées Mais oui, la situation reste mm -hmm. fragile Par contre, Paul, aujourd'hui Le fédéral, le Santé Canada Les autorités de santé publique Qui nous donnent un peu les premières indications De quoi pourrait ressembler notre été et notre automne ouais, ouais. Puis je, je sens les gens déçus je je pense que là, euh, le contre-coup qu'on est en train d'avoir, c'est la comparaison avec les Américains. Euh, et mm -hmm. C'est drôle parce que moi, j'ai écrit dans le journal une couple de fois là-dessus, quand, quand les vaccins ne rentraient pas là, en février, fin janvier, début février au Canada, quand on a eu le, les fameuses semaines de, de retard ou des semaines perdues à ne pas vacciner, c'était un de mes points. On va être jaloux des Américains. Le Rendu au printemps, rendu à l'été, on va être jaloux des Américains. C'est en plein ce qui arrive. Les écarts de vaccination sont tellement immenses entre le Canada et les États-Unis. Là-bas, ils, ont... Là, ils ont dépassé le 40% de population qui est vaccinée. Deux doses, donc complètement vaccinés. Donc là on parle d'enlever le port du masque La distanciation, on est rendu Complètement euh, ailleurs Et c'est certain qu'au Canada quand on regarde ça on dit, Bon cet été, les gens vont avoir été vaccinés Une dose, un peu plus de liberté Aller dehors, des pique-niques, se voir sur une terrasse puis tout ça euh, La comparaison avec les Américains commence à être douloureuse
4: là. Mario, je te souhaite malgré tout euh... Un bon week-end. ça tombe jamais. Ça va peut-être s'accélérer euh, ici au Québec euh, également. Le plan bon de là. confinement, sans doute connu mardi prochain. Merci, Mario. Bye bye. Bon week-end. Ben justement...
2: Alors, euh, ben Vincent, dans les nouvelles, faisons là -le, le bilan des cas. Où on a vu quelques MRC où ça va euh, vraiment pas bien. Mais euh, bon, dans l'ensemble, le portrait...
3: Ben, disons que ce pas une très bonne journée. Le portrait s'est détérioré ben, un petit peu. Reste, ça, reste il y a stable. des régions qui, euh, qui, qui sauvent un peu le bilan. Parce que 839 nouveaux cas. La semaine dernière, on était à 919. Alors, le gros chiffre est quand même bon. Le 8 décès, 8 pers 10 personnes de plus hospitalisées, 2 personnes de plus aux soins intensifs. Évidemment, la quantité de doses de vaccins est impressionnante. Là, on est à 100, presque 113 000 dose. Journée record. Un record, effectivement. Euh, et, et là, par région, ben, c'est là que euh, c'est différent. Bas-Saint-Laurent, toujours à 50 cas, c'est élevé. Capitale nationale, 70. Mauricie, centre du Québec, c'est en baisse, c'est à 65, on est à 37. C'est dans les régions où ça va mieux. Euh, tout comme euh, la Montérégie, où on est à 140 et là, on est à 90. C'est un peu les deux régions. Ben, je veux dire Appalaches aussi, on était à 137, on est à 84. Ce sont les trois régions qui ont eu une forte baisse. Sinon, euh, ben, Montréal est en hausse. On est à 194, ouais, à Montréal, on est à 238 Même par rapport aux derniers jours C'est comme eu un petit saut à Montréal Tout à fait, l'Estrie 64, s'est élevé L'Outaouais est à 19 quand même On est dans des chiffres beaucoup plus bas Depuis maintenant plusieurs jours Mais c'est certainement
2: rassurant. pas on, on est certainement pas dans le genre de faire Je me souviens l'année passée, il y a un point au mois de juin Où ça s'est mis à baisser ça baissait ça, ça pour vrai, puis il n'y avait plus de région où ça remontait. Tu n'avais pas de région, tu n'avais plus de nouvelles... Comme là, présentement, on surveille le coin de Rivière-du-Loup, on surveille le coin de Lac-Mégantic, encore un peu la Beauce. Tu sais, il reste des zones. Il y a un point le printemps passé où ça baissait vraiment plus, puis on disait qu'on... On... Peut-être à cause parce que les variants sont plus contagieux On a de la misère à arriver à ça
3: C'est vrai parce qu'à l'été On était à des chiffres très très bas là, Pendant tout l'été L'Ontario 2362 cas Donc euh, On a passé la semaine en bas de 3000 C'est une, euh, une consolation Pour, euh, pour l'Ontario On aimerait bien la semaine prochaine Pouvoir passer bien en delà des 2000 Si tout va bien On a eu un nouveau portrait là, de la présence
2: du variant indien En sol québécois
3: Oui et euh, le nombre de cas C'est toujours les cas c'est long avant de pouvoir confirmer ces cas-là, euh, hors de tout doute. Là, et euh, ben, on y est. On avait un seul cas. On se fait un premier cas de variant il y a trois semaines, un variant indien qui avait été détecté dans la province. Ben là, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, rapporte maintenant 11 cas de variant au Québec. Le b B1 B167, On sait qu'il a euh, causé beaucoup de problèmes en Asie, entre autres en Inde, euh, qui est toujours sous euh, sous haute surveillance donc dans la province. On ne sait pas, par contre, dans quelle région de donné l'endroit où ces cas avaient été détectés, disant aussi ce sont les cas confirmés les cas euh, réels sont probablement euh, de beaucoup supérieurs. Et dans les 11 cas, on n'inclut pas de cas reliés aux travailleurs miniers de l'île de Baffin. On sait que 36 travailleurs miniers ont été rapatriés d'urgence à l'aéroport de Saint-Hubert. Ce n'est pas dans les cas. Là. On est à étudier voir exactement ce que ça pourrait être un cas de euh, variant indien, mais ce n'est pas dans le bilan qui a été présenté aujourd'hui. Vous avez sûrement vu ces, euh, ces images. C'est quand même un transport assez, assez complexe là, pour amener des, euh, des travailleurs dans la région de Montréal à la aéroport de Saint-Hubert, dans des appareils là, dans lesquels même les agents de bord avaient des habits de protection, des masques N95, des visières, euh, des, euh, également un personnel de la santé pour s'assurer que tout le monde est stable pendant toute la durée du vol. Alors, c'est quand même pas simple là, de ramener des, euh, des travailleurs de l'île de Baffin au Nunavut, mais ils ont été pris en charge et sont dans un hôpital de la région de Montréal. Les
2: Québécois qui se font vacciner ces jours-ci commencent à recevoir... C'est pas un passeport vaccinal, mais c'est peut-être un, une étape sur ce chemin-là. En tout cas, un code QR, là, un code électronique qu'on peut télécharger.
3: Oui, la preuve vaccinale numérique qui commence à, bon, à faire le tour. Il y a quand même des rappels importants par rapport à ça. Là. Euh, si vous ne l'avez pas reçu encore de courriel, pas de panique, ça viendra. On le fait là, pour l'instant. C'est 210 000 Québécois qui ont reçu un courriel. Mais en fait, c'est ceux qui ont été vaccinés... Très récemment. Très récemment. Ensuite, on va y aller. Pour ceux qui ça a été avant, là, dans les prochaines semaines, ça va s'en venir. Donc probablement que si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui se fait vacciner aujourd'hui, et que vous, vous avez été vacciné le mois passé, il va l'avoir avant vous. Euh, on est à faire ça pour encore quelques semaines, mais il n'y a pas de presse. Ça sert à rien pour l'instant, le code QR, euh, mais ça permettra de le déployer euh, et de l'avoir en place. Ça sert
2: juste à le mettre sur les réseaux sociaux,
3: ben, à le ben, montrer. Tout à fait. Mais ben, dire, euh, euh, bon, quand même, il, il faut vérifier les courriers indésirables, parce que si jamais, souvent les, dans le, la, la boîte de courriels indésirables, il y aura du automatiquement des messages supprimés. Donc, essayez d'aller quand même voir pour au moins sécuriser que vous avez bien reçu votre code, que vous allez recevoir, même si vous avez une seule dose, évidemment, et le code va être mis à jour au moment de votre deuxième dose. Alors si Parce on... que
2: là, ça aura une valeur. Là, tu deviens une personne complètement vaccinée, et là, s'il y a des règles qui s'appliquent pour les personnes vaccinées, là, là ça, devient, ça peut devenir... Euh... Vraiment critique.
3: Oui, et on dit que déjà, pour les, de, sur les 210 000 personnes qui ont reçu le courriel, 84 000 Québécois l'ont téléchargé. Et euh, à savoir ça servira à quoi, ben à la santé publique, on dit on est toujours en train d'étudier tout ça, de, de lire les recommandations. On va arriver à un moment donné avec un certain, euh, bon, avec un programme précis. Mais en attendant, si vous le voyez passer, téléchargez-le et ça, permet, ça vous sera peut-être utile plus tard.
2: L'Organisation mondiale de la santé qui a fait une intervention concernant le vaccin
3: des enfants. Oui, et c'est quand même euh, ça met un peu de pression sur les pays riches, là, que cette sortie de l'OMS, est-ce qu'elle sera complètement ignorée? Euh, on verra, mais le patron de l'OMS a demandé aujourd'hui au pays euh, à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents, là, où on est rendu 12, 17 et en bas. Ce qu'on allait faire, là, là, nous autres, en juin. Ce qu'on commence, là, et ce qui est annoncé... Pourquoi? Pas parce que le vaccin est dangereux. Là. Je voyais des fois juste la manchette, ça circule sur les réseaux sociaux, l'OMS dit de ne pas vacciner les enfants. Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est de retarder le vaccin des enfants et d'envoyer les vaccins dans les pays euh, où on Il en a pas. Il reste des gens plus âgés qui ne sont pas encore vaccinés. Exactement. Alors, avoir une collaboration internationale où les pays qui ont eu beaucoup de vaccins, qui ont vacciné les plus vulnérables, avant de vacciner leurs moins vulnérables, vaccinent les pays en voie de développement qui n'ont pas de vaccins. Et là... Euh... À quel point t'embarques là-dedans, là? À quel point la population, c'est ce Je, je
2: vais le dire platement, là. Mettons que François Legault, Christian Dubé, ils disent ils répondent à cet appel-là. Oui, on arrête tout. Puis là, rentrée scolaire, nos jeunes ne sont pas vaccinés à rentrée scolaire, parce que nous, on envoie nos vaccins à des pays... Tu penses-tu que tu gagnes beaucoup de votes? De gens qui vont se dire dire, hey, nous autres, on a un bon <rire> gouvernement, on a un gouvernement qui est solidaire. C'est des... occupé
3: du Népal et du Sri
2: Lanka. t'ai raison tu sais on peut s'illusionner son... on peut s'illusionner puis tu comprends faire une thèse de doctorat en éthique
3: internationale euh, mais sauf que nous, nous l'objectif de vacciner les enfants c'est d'avoir une vie normale de pouvoir aller avec les enfants jouer partout dans mettons en, sauver en, des vies en, ailleurs, c'est juste d'être capable d'arrêter de, de, de devoir brûler des corps dans des tas de guenilles là n'a plus de bois ça,
2: intellectuellement je le comprends c'est ça mais j'essaie de penser à un gouvernement faudrait vraiment là, que tous les gouvernements occidentaux le fassent d'un même geste, là, que tous les pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis... On dire, tout égal. Puis on l'explique aux gens, on dit ça n'a pas de bon sens là, que nous, on va vacciner des gens qui sont pas à risque
3: juste pour notre confort, puis encore. Mais ça montre quand même... Mais... C'est ça, on... on ferme les yeux et on, on se fait vacciner rendu là. Oui, mais c'est... Euh parce qu'on l'égoïsme disait... entre les pays
2: c'est le principe oui, oui les gens vont être prêts à aider mais je pense que les Canadiens seraient prêts à payer pour des vaccins à payer de notre argent pour des vaccins pour aider les pays plus pauvres oui mais leur envoyer des vaccins c'est comme ben, c'est la c'est ben, comme la coche il
3: y, tu... y, y a un mot par contre là Mario AstraZeneca <rire> Euh, parce que ça, d'ailleurs, euh, la France envoie 500 000 doses d'AstraZeneca. sont généreux. Euh, la Suède, la Suisse vont envoyé euh, de l'AstraZeneca. Alors, soudainement, euh, on se trouve quelques vertus là, quand euh, l'AstraZeneca ne trouve pas preneur. C'est épouvantable. Mais okay. c'est vrai que, je veux dire, en Inde, ils préfèrent avoir l'AstraZeneca que pas avoir ah, de ben vaccin. Ah, oui, ben oui, ben oui. c'est un, si un, est est un très bon vaccin avec un facteur de risque. Et comme nous, écoute, il faut, faut, faut voir la
2: situation dans son ensemble. Là. Si on n'avait pas... Si les Pfizer étaient rentrés au compte goutte les Moderna rentraient au compte goutte on prendrait tous les AstraZeneca on les donnerait, là. Oui. Mais là, les Pfizer rentrent par millions, là. Puis les Moderna être... En, dans, en, en juin, là, on sera pas Mettons au Québec, en juin, on n'aura pas le personnel pour toutes les données, là, les quantités qui
3: rentrent. Et que là, on se dit, ouais. ben, AstraZeneca... Là, c'est l'équivalent de la canne de Macédoine dans le panier euh, pour les pauvres à Noël, là. Tu veux dire, oh Et oui, okay. la petite Macédoine, là, tu te dis, bon, c'est pas, pas bien bon, ça, on va le <rire> on va mettre. On va, on, va dans, le on va le mettre dans le panier de Noël. Euh, ouais. C'est un peu le réflexe. C'est un peu mais, terrible, mais c'est quand ouais. même ça. Donc, euh, eux dénoncent le, ce que eux appellent le nationalisme vaccinal. Puis on parlait, je te parlais de l'Inde, mais effectivement, le Népal, Sri Lanka, des pays où vraiment la situation est euh, absolument critique. Euh, donc, on, on dit d'ailleurs, puis on. Ça, ça c'est quand même dommage, là, mais qu'on euh, se dirigeait probablement vers euh, l'année 2021 qu'elle soit plus mortelle de la COVID que 2020. Ah, je crois ça. Euh, je crois ça, je crois ça. Euh, et alors que je veux dire, il y en a eu des morts en 2020, mais euh, c'est ce qu'on espère qu'on puisse avoir un partage international des doses. Mais comme Sauf, tu le dis, ouais. c'est pas fait. Sauf qu'à ce moment-ci, euh, mois de mai. Euh, la pandémie
2: a recommencé à décélérer. Elle avait décéléré en janvier, après le temps des fêtes, un peu partout dans le monde. Puis la troisième vague, ça a recommencé à monter en février-mars, euh, mais là, le nombre de cas dans le monde euh, est en baisse.
3: Oui, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il euh, faut se rappeler, tu, tu parles de la, de la baisse, effectivement, qu'on avait connue, euh, bon, euh, qui, euh, qui avait amené au, dans le monde 350 000 cas quotidiens, à peu près. Présentement... On ça, c'était le plus bas qu'on avait connu euh, À peu près, là, dans ce de vague-là, en janvier, là. Vague -là, en, janvier, euh, au, en début d'année, avant que ça remonte, parce qu'à partir du 20 février, là, on n'a jamais rebaissé. Jusqu'à maintenant, euh, on est à 743 000 parce cas On par était jour. à 350
2: 000. Oui. On a monté jusqu'à quoi? 800 par jour? 900 par jour? À
3: peu près, parce qu'on a baissé de 6 donc Pas loin de fait, plus, passer 750 000 cas par jour. Okay, donc Ça recommence à
2: diminuer mais c'est quand même deux, plus que deux fois plus élevé que le plancher de janvier.
3: Oui, où c'était. On... Qui était déjà très non, non, ben élevé. Oui, hein. On était en pandémie euh, jusqu'au coup. Euh, évidemment, là, ce chiffre-là, il faut quand même faire, être prudent parce qu'il euh, y a l'Inde. Et l'Inde, à un moment donné, la capacité à suivre là, la quantité de cas qui arrivent par jour, on en doute un peu. Là, à quel point on n'a pas perdu le compte là, et que tout le monde va se faire tester dans de, des si endroits
2: nous, de test. Si nous, à un point, là, les fax ne rentraient pas puis tout ça, on se disait, tu sais, le Québec, on n'est pas si populeux on a quand même beaucoup de technologie, c est un pays riche avec une population. Non, on avait perdu une pile de. On a perdu, une... perdu le compte un peu du nombre de cas quand il y en avait beaucoup le printemps passé. Est-ce que c'est possible que c'est une population d'un milliard, deux cents millions en Inde, ils perdent le compte là qu y a... ça. Qu y a des... en Plus que des gens, ils peuvent se faire. T'as plusieurs façons de perdre le compte. Là. Tu peux avoir un, un mauvais comptage, mais tu peux avoir aussi une
3: réalité où tu le sais. si tu toute ta famille, euh, as les symptômes, tu l'as tu restes chez vous à, en cabané et t'espères. Tu vas pas te faire tester. Tout il y a, plein, y a
2: des files d'attente pour aller se faire tester.
3: Et on a vu dans le cas des décès aussi, que c'est pas toujours rapporté, il y en a qui vont porter leurs proches dans le gange là, euh, ou qui les brûlent dans le terrain euh, du voisin, là. donc c'est vraiment la situation euh, et il faut la prendre avec prudence mais effectivement, cette semaine, ça a baissé de 6% par rapport à la semaine précédente euh, entre autres, le, 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 les ralentissements, États-Unis, Canada Moins 21 c'est une bonne nouvelle. En Europe, moins 20 Moyen-Orient, moins 16 En Asie, Afrique, moins 1, moins 2 Et dans Amérique, les Amériques Amérique latines, Caraïbes, c'est là que ça monte un peu. 5 En Océanie, on dit aussi l'augmentation de 124 Mais ils ont 200 cas par jour. Là, oui, c'est ça. Euh, oui, ça. Quand t'as des aussi petits chiffres là, en pourcentage, euh, ça grossit vite. Là. Tout à fait. Donc, Et dans les pays, euh, en ce moment, avec le plus de cas, ben, tu sais, je te disais, 743 000. Juste l'Inde, c'est 300. 175 000 cas C'est la moitié des cas de la Terre. Absolument. Euh, en baisse de 3 Encore là, c'est une baisse parce que les, les, les données ne se rendent pas peut-être. Et le Brésil à 61 000 cas. Et les États-Unis, toujours bon troisième à 35 000 cas par jour. Confusion autour du masque aux États-Unis. Oui, un mot quand même là-dessus. On en parlait tantôt que c'était euh, quand même euh, une nouvelle rafraîchissante là, de voir que nos voisins américains, les autorités de le, en matière de santé, pas Donald Trump, là, mais attitude à l'appui disait quand vous êtes doublement vacciné, il euh, y a toutes les raisons du monde d'enlever, de ne pas porter le masque. Ça ne sert plus à grand-chose, en gros, parce que vous êtes protégé, non seulement de l'avoir, également de le donner. Euh, c'est le... ça, c'est que la mathématique de ça est intéressante.
2: C'est que tu as comme trois effets. C'est que toi, il y, y a moins de gens qui sont porteurs par la force des choses. Euh, même ceux qui sont porteurs sont moins contagieux. Donc, chaque personne a moins de chances de donner la maladie. Mais même si quelqu'un était porteur, les autres ont 20 fois moins de chances, entre, entre 10 et 20 fois moins de chances d'attraper la maladie. Puis, si jamais une personne attrapait la maladie, ben à 95 à 99 moins de chances d'être hospitalisé, d'être vraiment malade. Ça risque d'être comme une grippe et tout ça, parce qu'il est doublement vacciné. Donc, quand tu mets bout à bout ces trois affaires-là, moins de chances de le donner, moins de chances de l'attraper.
3: Puis moins de chances d'être malade si jamais. Euh, c'est mal... ça. Là, ça devient l'équivalent de maladie qu'on qu'on qui se contrôle, qu'on vit avec. Tout ça. à fait. Euh, le problème, c'est qu'hier la CDC est arrivée un peu avec ça euh, en surprise pour beaucoup des euh, bon, des gouvernements, des, euh, des des États, des municipalités aussi. Qui, euh, partout à travers les États-Unis, à bien des endroits, imposent le masque là, les dans les le commun, exemple. Dans les écoles, certains dans les milieux de travail, dans les centres d'achat. Et là, euh, aux États-Unis, pour plusieurs personnes, c'était, ben là, il n'y a plus de masque, ils l'ont dit. Alors là, que dans le lycée. transport en commun, ils le demandent encore. ben, à plus, ben oui, absolument. D'ailleurs. Le là, mot qu'ils ont employé, c'est tout ce qui est crowded, là, tout ce qui est. Euh, pas le ben, mal, en la, fait, c'est une certaine foule. Là. Ils ont dit, euh, ils ont retiré la, la, la demande de porter le masque en disant, en respectant les règles dans votre région donc si dans ta ville ça dit de porter le masque dans l'autobus tu portes le masque dans l'autobus, même si la CDC te dit le contraire. Et ça, ça a créé beaucoup de confusion, si bien que même au Capitole, aujourd'hui, euh, entre euh, républicains et démocrates, ça s'insultait, ça disait « Biden, il te l'a dit d'enlever ton masque, puis là, ben, mange de la... Mm. » mm -hmm. Alors, euh, c'est le ton un peu aux États-Unis. Et Monsieur Joe Biden avait euh, dit oh, quand même de traiter les gens qui veulent porter le masque encore avec gentillesse et respect. Mais là, on est... Parce qu'il y a aussi des gens non vaccinés qui peuvent vouloir porter le masque. Là. Ben oui, tout à fait. Puis je veux dire, tu peux pouvoir porter le masque pour euh, 30... pas avoir des symptômes d'une autre et, maladie. Et, et, tu peux et porter en passant, le masque si tu veux. Ça.
2: En passant, moi je suis convaincu que le fait que le port du masque là, comme il y avait en Asie avant, le fait qu'on l'ait eu, puis qu'on ait vu que c'est un âme, ça fait pas mourir. Moi je sais pas, j'ai hâte d'avoir Mettons, en novembre prochain. Moi j'arrive une journée là, je te pogne un de ces rhumes solides, là, puis j'éternue euh, six fois à l'heure, puis je tousse, puis ça se peut-tu que je vais porter le masque?
3: Ben, ça moi se peut-tu, non seulement... Moi, je vais... je vais remettre mon petit plexiglas, parce qu'on a un plexiglas ouais, en tout, je vais <rire> peut-être remettre mon Ou, plexiglas Ou ça se peut-tu même
2: que, que dans l'ascenseur de TVA, si je tousse de même, pas de masque, les gens vont se mettre à regarder croches parce que peut-être, pas qu'on va avoir aimé ça, porter le masque, mais peut-être qu'on va avoir appris de dire, mais tu sais, là, on, on s'est habitué. nous autres, quand quelqu'un a le rhume dans le bureau, là, ben, dans le mois, là, ah... Oh, on va tout avoir le rhume. Mais que c'est pas obligé. C'est <rire> fait Mon rhume là, peut-être je travaille dans une entreprise, dans un bureau d'assurance où on est 30 collègues, là. mon rhume. Que mes enfants
3: m'ont ramené de la garderie. Peut-être -peut -peut que tu peux le garder pour moi. Ça oui. Pas un cadeau? Et que porter le masque, euh, c'est possible. Puis pendant deux jours, trois
2: jours, pendant deux jours, trois jours, où je tousse, puis je mouche, puis tout ça, je porte le masque. Puis Surtout que tu
3: vas avoir une coupe de boîte de masque à écouler.
2: Ben ouais, 2021. 2021. quand je suis dans mon bureau, la porte fermée ou tout ça, j'enlève le masque. Mais quand je suis dans les airs communes, je garde ma grippe, je garde mon rhume pour moi. Puis c'est que, que, vrai puis que, que si ça fait que dans la société, on a 80 de moins de rhume là. Est-ce que, tu sais, mettons que je te disais, tu vis dans une société où toi, tu vas porter le masque six journées par année, mais pour vivre dans une société où tu as 90 de chances de moins de drume dans la société. Oui, oui. Ou la carrément la grippe. Ou la grippe.
5: Ou...
3: Moi, je coche. Moi, je suis partant. Ben, tout à fait. Moi, j'ai vu. Je, je voyais ça au Japon. Euh, et c'est une courtoisie que les Japonais ont de porter un masque dès qu'ils ont le moindre symptôme. Puis vu qu'évidemment, il, y... il y a plusieurs endroits, ils sont très. C'est compact, là, entre autres, dans les transports en commun. Ça va peut-être devenir un réflexe. Euh... Ouais. On va
2: peut-être avoir un regard différent sur celui qui est dans le métro, dans le milieu de la place. On va le regarder en disant ouais. On
3: risque de te regarder plus croche si tu tousses comme ça à tes t'époumonner que si tu portes un masque. Ouais, c'est ça. Qui c'est qu'il nous
2: distribue lui là le matin? C'est vrai. Culture et société. Bonjour Anaïs. Bon vendredi, messieurs. Et tu nous avais annoncé la nouvelle hier, le retour de la vraie nature, et tu vas plus loin aujourd'hui là-dessus.
6: Oui, j'ai déjà ça aujourd'hui avec Jean-Philippe Dion. En fait, tout d'abord, moi, j'étais curieuse, là, hier, je vous disais justement que ce sera dans le chalet de Jean-Philippe. Donc là, pourquoi? Il m'a expliqué, en fait, que euh, lors des quatre premières saisons, c'est l'équipe de production qui avait acheté un chalet, imaginez-vous, comme ça, c'était beaucoup plus simple, en fait, pour les tournages. Et là, quand, euh, avec la COVID, ben on a dû tout annuler, on s'est dit on va le vendre, le chalet, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir euh, tourner. Donc, c'est la raison pour laquelle le chalet a été complètement changé. Donc la gang de production a acheté un nouveau chalet et Jean-Philippe Dion aimerait ça un jour déménager dans ce chalet-là. Là, on s'est jasé parce que je voulais savoir, quand on pense à la vraie nature, il y a euh, la barque qui est un, un incontournable, évidemment, le, le petit garage avec des souvenirs d'enfance. Donc là, je voulais savoir de revenir comme ça un an après la diffusion du dernier épisode. Est-ce que euh, tu vas arriver avec une nouvelle formule où on garde vraiment euh, la même recette? On écoute sa réponse.
5: La formule va rester pas mal la même parce que tu une mission qui fonctionnait bien puis c'est basé vraiment sur les histoires des personnes mais la barque sera là, euh, il y aura évidemment un segment sur l'enfance, le lieu évidemment va être complètement repensé où il va y avoir ce segment-là. On a une superbe maison d'invités sur le terrain, près de la rivière, donc euh, les invités le soir vont peut-être descendre comme avec des hauts euh, fanal pour se rendre dans cette maison d'invités là où il va avoir un piano, ça va être un peu une salle de party, une salle de, pour faire la fête le soir. fait, que, fait que Je pense que l'ambiance va changer parce que le lieu est complètement différent mais la base de la vraie nature va être la même.
6: Et souvent, mais ici, quand on pense à La Vraie Nature, il y a la musique aussi qui vient, comme Jean-Philippe l'a dit, tu sais, le piano, euh, aussitôt qu'il y avait un artiste qui était capable d'en jouer, ne serait-ce que quelques notes, l'émission terminait avec euh, une gang d'amis autour d'un piano avec un verre de vin, tu sais, on voyait vraiment que ça faisait mm -hmm. le ville Parter. Donc là, moi, je voulais savoir aussi, parce que La Vraie Nature, il y a eu un livre, La Vraie Nature, il y a eu l'album également avec l'artiste Pilou, euh, notamment Béris qui en faisait partie. Donc, j'ai demandé à Jean-Philippe, est-ce que tu es euh, en mode recherche aussi de, de chansons pour la prochaine saison? Il y a déjà
5: quelqu'un qui a commencé à travailler sur une nouvelle chanson pour La Vraie Nature. Je ne vais pas dire qui, parce que je ne sais pas où ça va évoluer tout ça, mais cette semaine, je peux dire que j'avais les yeux dans l'eau quand j'ai écouté les premiers mots de cette chanson-là. Donc, euh, tu as mis le doigt sur quelque chose. Je oh. confirme on travaille... Euh, j'ai vraiment en tête, en fait, qu'on sorte de nouvelles chansons euh, vraiment écrites et composées en passant à La Vraie Nature. Donc, ça va venir dans les prochains mois. Ça as viendra. Il doit être quelque chose, fois.
6: Anaïs. Écoute, hum. hein? <rire> Donc, ça commencera, je vous rappelle, à l'hiver 2022.
3: Anaïs, ça fait tellement d'années que les fans de la série Friends souhaitent ça et là, ça arrivera à partir du 27 mai.
6: Exactement. Est-ce que vous avez vu la bande annonce le fameux petit teaser de cette fameuse réunion de Friends qui aura lieu le 27 mai sur HBO? Avez-vous vu ça passer?
3: Non. J'ai juste vu une photo.
6: OK bon ben perdez pas votre temps, c'est la pire bande annonce de ah, l'histoire ah, okay. histoires ben d'humanité là dans le sens que je vous explique moi je vois ça. moi j'adore Friends. J'ai hâte à cette rencontre là, euh, on nous a dévoilé en plus plusieurs artistes des grands fans notamment David Beckham qui en fera partie, Justin Bieber, Lady Gaga, Cindy Crawford. Donc ce sera pas un épisode hein, ce qu'on nous avait mentionné, en fait c'est les acteurs de Friends sur le plateau, vont revenir un peu sur leur meilleur moment. Et là, hier, ce fameux tease-là a été diffusé dans les médias. Puis pour vrai, on sait, ne on s'est sait pas forcé. Euh, on a les acteurs qui marchent ensemble, donc qui se tiennent, je voudrais, par la taille. On les voit de dos. Et tu as la chanson qu'on entend « I'll be there for you » de Rembrandt. Comme je vous dis, c'est plat, plat, plat comme tease. J'aurais aimé ça voir <rire> quelque chose d'un peu plus intéressant. Ouais. Mais n'empêche, au moins hier, on nous a vraiment confirmé que ce sera le, le 27 mai. Et là, tantôt, en faisant mes recherches, j'ai découvert ce qu'on entend au We for you », qui est vraiment la pièce de Friends. À la base, ça avait été euh, proposé à 1 UIM et la formation a décidé de ne pas embarquer dans ce projet-là. Je ne sais pas, avec le temps, si on, on regrette un peu quand on voit des tunes comme ça, qui deviennent vraiment euh, euh, une hymne à une émission. Tu « sais, Friends », ça a été 10 saisons. Cette pièce-là, tu l'entends, tu penses à « Friends ». Il y en a comme ça, des artistes sais, qui ont refusé des projets. Vrai. Pensez, pensez en même temps, où que... tu
3: dis hey, « il une maudite chance, je n'ai pas fait ça parce que je serais devenu le band de la tune de « Friends <rire>
7: <rire>
6: ». Oui, <TRM>. <rire> Il y a ça aussi. Soit que les gars sont bien ben, ben contents, ou au contraire, qu'ils ont, euh, ont regretté. Mais bon, on sait au moins que ce sera le 27 mai. J'ai hâte de voir ça. Il reste 12 jours... À patienter, puis une belle brochette d'artistes, je vous dirais, seront de la
2: partie. C'est très bien. Euh, et tu nous parles de Martin Garrix, Bono et Edge qui ah, s'unissent oui. pourquoi pour un
6: grand moment Écoute tout un moment pour euh, l'Euro en fait donc l'hymne national a été dévoilé officiellement aujourd'hui euh, We are the people c'est quand même fou là Martin Garrix a 25 ans euh, DJ néerlandais tu as 25 ans puis tu es là à mixer avec Bono avec The Edge pour un des moments télévisés les plus attendus il y a quelque chose quand même d'assez fantastique là-dedans je vais euh, je vous fais entendre tout d'abord la pièce We are the people
8: Mad, but you might just be right
6: Sur 10, ah! vous donnez quelle note. Si on dit que 10,
3: c'est extraordinaire et 0, c'est ben, mauvais. C'est un nîmes, là. Ouais. <rire> c'est un 7. Mais c'est surtout, il faut que tu t'imagines des. faut toujours que tu toujours, les, le montage de soccer qui va par-dessus, avec des buts, puis là, les fans. Puis au là, ralentis, dans ce là je viens bien émotif. Je trouve ça beau,
2: des, des trucs comme ça. C'est ça que j'appelle un nîmes, là. Tu sais, comme une. C'est ouais. pas comme une chanson électorale. Pas, une chanson d'entraînement. Ben oui, ça va marcher. C'est ouais,
6: sûr, ça va marcher. Donc là, ce sera du 11 juin au 11 juillet. Puis je sais qu'il y en a qui se posent la question, mais pourquoi on dit l'euro 2020 On est rendu en 2021, mais je vous rappelle qu'à la base, c'était du 11 juillet, euh, juin au 12 juillet 2020. Là, ils, ont, ils ont gardé COVID, le nom. Ils ont gardé le nom. Parce Donc, que 2020, dit, on ça on, mais... ils l'appellent
3: pas l'euro 2021. Non,
6: c'est l'euro 2020.
3: Mais ah, ça j'avais vu ça. OK. Ça leur tentait pas d'oublier. De, de, tu 2020, on a tout un peu soupé. Là.
6: Ben, en même temps, ça, sont sont dit. Parce que là, on <rire> célébrait le 60e ouais, anniversaire protéger... aussi, Vincent, de l'euro. Tu comprends? C là, ça va être dans 11. Euh, on se promène dans 11 villes en Europe. On fête les 60 ans. Il y a quelque chose de gros. Donc, j'ai l'impression qu'on se disait 2020, c'est une grosse année. On peut pas oublier ça. Mais, tu sais, c'est mélangeant. Puis, moi, quand je l'ai vu passer, au début, je me disais, bon, il y a eu une erreur. Il y a un journaliste quelque part euh, qui a oublié de faire un 1. Mais non, non, c'est vraiment. L'Euro 2020. Allez-vous écouter ça êtes vous, toi, Mario, sûrement?
2: Es ben, un Je ben, suis fan de sport, mais moins de soccer. Mais l'Euro, oui, ouais. quand même. Je vais va surveiller ça. Puis quand on va arriver dans les finales, je vais. ça, à la fin, on embarque. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, mais... ben, là, vous
6: pourrez chanter We Are the People, l'hymne ensemble, quand
2: ça va commencer. Certainement. Le 11 juin. <rire> Bonne fin de semaine, Anaïs. Yes, bye bye. <rire> Salut, bye, bye. Salut Mario. La subvention salariale, on essaie de, de voir où est allé l'argent. Je sais que le Globe and Mail avait fait il y a une couple de semaines des dossiers sur le fait qu'il y a des gestionnaires de hedge funds, de, de, de fonds de placement, très, des fonds très lucratifs, des gestionnaires très riches avaient profité de la subvention euh, salariale alors que l'année en bourse n'a pas été mauvaise finalement 2020 du tout. Mais euh, là, on essaie de comprendre combien d'argent a été
7: dépensé là-dedans. Ben, ça soulève des questions parce que c'est un, un programme euh, hyper généreux. On parle de, de plus de 100 milliards de dollars que va coûter euh, la subvention salariale dont l'objectif était évidemment de sauver des emplois, de permettre euh, à des gens qui autrement se seraient retrouvés euh, sans salaire de pouvoir garder un lien d'emploi et aider des entreprises en difficulté. Le gros problème, Mario, puis tu, tu évoques ce papier du Global Mail il y a quelques semaines, le Global Mail en a ajouté une couche euh, cette semaine euh, avec une série de reportages euh, qui soulèvent de grosse question. Euh, mm -hmm. on, on peut constater que de grosses entreprises qui n'ont pas nécessairement vu de chute drastique de leurs euh, revenus ou de leurs profits au cours de la dernière année ont touché des sommes considérables. Euh, je donne l'exemple de, de Bell BCE, par exemple, qui, selon Globe and Mail, a reçu plus de 120 millions de dollars
2: euh, en, en subvention salariale. Alors que euh, les, il... les données cellulaires, tout ça, ça a été utilisé
7: plus que ben. jamais. Le télétravail... Là. Et, et puis, B B BCE n'a pas cessé, dans la, dans la foulée de la pandémie, de verser des dividendes également à ses actionnaires. Euh, donc, à quoi sert exactement la subvention salariale si l'entreprise continue euh, de verser euh, des dividendes à ses actionnaires, puis de l'autre côté, en poche, 122,9 millions de dollars en subvention salariale? Il y a de grosses entreprises. On pense à Air Canada. Évidemment, Air Canada, toutes ses activités sont paralysées, mais qui a quand même touché plus de 600 millions de dollars de subvention salariale. Il faut garder en tête que le gouvernement a ajouté à ça plusieurs milliards de dollars, autour de 6 milliards, pour aider euh, l'entreprise à traverser la crise. » Donc. Il euh, y, a, y a des géants, il y a, y a des compagnies euh, qui vont très bien. Le CN euh, qui a touché de la subvention salariale. SNC-Lavalin qui a haussé la rémunération de ses hauts dirigeants de plus de 10 dans certains cas, euh, mais qui a quand même touché euh, des montants euh, issus de ce programme fédéral. Donc, la question qui se pose à ce stade-ci, parce qu'il reste encore 33 milliards de dollars dans le panier. Euh, pour la subvention salariale. Donc, dans le budget du gouvernement. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 33 milliards de dollars? Déjà, on a annoncé certains resserrements. Donc, euh, à compter de l'été, il faudra au moins une perte de revenus de 10 Donc, on ramène mais, ça. Mais, mais, initialement, un de 10%. il fallait pas avoir
2: une perte de revenus. C'est pas d'être de, de 25, 33 du 2. Oui, ça a
7: changé, ça a évolué beaucoup, mais oui, effectivement, à certains moments, c'était plus de 25 Là, on a resserré ces, ces conditions-là, euh, mais certains diront qu'il y a des techniques comptables qui permettent... Euh, parfois de reporter euh, certains revenus, certains profits, et, et on se retrouve dans des cas de figure des entreprises qui n'ont pas du tout besoin de la subvention salariale, des entreprises parfois, Mario même, qui sont en train de déclarer faillite, là, et puis qui demandent la subvention euh, euh, salariale, alors qu'ils savent très bien que l'entreprise va fermer ses portes au cours des prochaines semaines. Donc, il y a, y a là un... Un, un exercice que doit faire le gouvernement pour éviter euh, des dépenses totalement inutiles euh, et, et éviter que, que ne se reproduise ce qu'on a vu au cours des, des derniers mois. Donc, resserrer les conditions euh, apparaît urgent alors que la date euh, des, des, des prochaines demandes là, approche à grands pas.
3: La première fois où Christian Dubé nous a parlé d'une plateforme pour pouvoir aller s'inscrire pour le vaccin, on disait, oh, là, là, on espère que ça va bien se passer et ça a été le cas avec Clic Santé, je pense qu'il a vraiment livré la marchandise pendant les, les derniers mois et euh, faut croire que la plateforme voit un bel avenir
7: ah, et je me souviens, Mario, tu avais reçu à ton émission sur LCN le, le président de, de, oui. de, de la compagnie qui chapeaute Clic Santé <rire> au tout début. Euh, J'avais posé vraiment... la question, est-ce
2: qu'il avait ouais. peur que tout plante? Puis
7: ouais. Il a
2: comme hésité avant de répondre. Il était comme confiant, mais en dedans de lui, on dirait qu'il se disait on — Ouais, là, t'sais, veux tu sais, je vais-tu avoir l'air fou? — On sait jamais. — Ils, ils vont-tu vont garder ce
7: clip-là pour me faire avoir l'air fou dans, dans 10 jours, tu sais? — Ben, on l'a toujours gardé en archive, hein, au cas où. Euh, puis je pense qu'il y a bien des Québécois qui étaient sceptiques. Ouais. — euh, Mais là, il y a 5 millions de rendez-vous qui ont été pris, puis ça a marché. Donc, d'après moi, il est correct, là. Et il fallait prendre tout un risque en confiant à une PME d'Alma au Lac-Saint-Jean, euh, une vingtaine d'employés seulement, le centre nerveux de cette opération de vaccination. Parce que ce qu'on voit là, euh, à la maison, sur son ordinateur, en prenant son rendez-vous, c'est la plateforme, c'est le service. Mais de l'autre côté, il y a tout un tableau de bord. Et cette semaine à l'émission, le ministre de la Santé, Christian Dubé, m'expliquait que lui, chaque matin, grâce au service de Clic Santé, il reçoit en direct l'ensemble des données sur la vaccination par région, par groupe d'âge, par adresse, par secteur. Et c'est vraiment grâce euh, à cette plateforme-là qui a été conçue au Québec. Je pense qu'elle mérite un coup de chapeau euh, en ce vendredi qu'on réussit au Québec euh, à approcher le, le 50 euh, des citoyens Est-ce qu'on voit
2: qu'ils ont développé une belle technologie, mais ils sont seulement 20 employés derrière tout ça?
7: Oui, seulement une vingtaine d'employés. pas. Euh, on parle d'une toute petite PME euh, pas des gros services, pas de multinationales, c'est pas un CGI de ce monde. Euh, Il n'a pas dû prendre pas... beaucoup de
2: vacances depuis janvier, par exemple.
7: Non, <rire> mais certainement. <rire> mais, mais, mais ça m'avait amené à poser la question suivante au ministre. Est-ce qu'on pourrait utiliser Clic Santé, par exemple, pour la prise de rendez-vous euh, à la clinique ou avec un médecin spécialiste? Et la réponse a été oui. Euh, donc, à l'avenir, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui utilisent Bonjour Santé, par exemple. Ben, je pense qu'on doit s'attendre à voir Clic Santé prendre de plus en plus de place euh, et c'est tant mieux, et, et ce serait tant mieux si, en même temps, on réglait le problème du dossier euh, Santé-Québec, qui est un véritable fiasco après euh, presque des décennies de travail et plus de 2 milliards investis. Euh, c'est vraiment euh, surprenant de voir qu'une petite PME qui n'a pas les moyens d'un Shopify de ce monde est capable de mettre en place un système robuste qui fonctionne et qui fait en sorte que les Ontariens, aujourd'hui, sont jaloux de la coordination de notre opération de vaccination. –
2: ben voilà, ben bravo à, à Clic Santé, on va surveiller ça. 18h30 ce soir euh, à vos affaires. Merci Pierre-Olivier, bonne fin de semaine. À plus, bon week-end, bye-bye.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio
1: Alors, euh,
2: changement de direction au sein du service de police de la Ville de Québec. Et euh, On est dans une époque quand même où c'est tout un travail là, Être chef de, de police En fait c'est tout un travail d'être policier Il euh, y a des gens qui ont perdu le respect Pour le travail euh, policier Il euh, y a des gens qui euh, euh, Au contraire là, Font encore confiance à la police Et se rendent compte qu'ils doivent être euh, Qu'on qu doit être protégé Mais comment on se, comment on se comporte aujourd'hui euh, Dans tout ça On lui parle tout de suite, le nouveau chef de police Denis Turcotte, bonjour Bonjour euh, je, je lisais que ça là, que vous êtes trop gentil. Il y a des gens qui vous voient pas chef de la, de la police. Ça là, que vous êtes trop gentil, <rire> cest <-tu> vrai, ça? <rire> la un méchant défaut.
9: Non, c'est ça. Hein? Quand on a ce défaut-là, c'est quand même pas si pire. Mais euh, faut prendre soin des gens pour lesquels euh, ils travaillent pour une organisation.
2: Oui, mais un boss, il faut la que ça ait de l'autorité aussi, là.
9: Oui, mais quand on n'a pas besoin d'avoir l'autorité puis que le respect est en place puis tout le monde fait son travail euh, de façon... Euh, je ne dirais pas spectaculaire, là, mais j'aurais tendance à le dire là, que les gens sont tellement engagés. Puis vous l'avez dit d'entrée de jeu, hein, c'est plus facile d'être dans la police aujourd'hui, mais les gens sont tellement motivés encore. Mm. Donc, euh, que, euh, oui, quand, ça, pas, prend, quand, un ça, prend, quand ça prend. Pas problème pour vous. Mais quand c'est le temps de, de passer des, des commandes et des orientations, là, il faut le faire hein, quand on est dans l'opération. Et les policiers savent exactement ce qu'ils ont à faire. sont extrêmement bien formés, sont supportés. Puis c'est moi, c'est ce que je veux faire, les supporter.
10: Vous,
2: mmh. euh, vous venez de l'interne. Donc, un chef de, des fois, il y a des chefs de police qu'on recrute dans un autre corps, ou dans la haute direction d'un autre corps de police. Vous, vous êtes euh, issu du SPVQ, de la police de Québec.
9: Exactement. Mmh. Parlez-nous de votre carrière un peu. Mais écoutez, j'ai débuté... Euh au service de police de Ville de Québec le 1er janvier 92, donc ça va faire 30 ans là, dans les prochains mois. Patrouilleur sur le Et, terrain? Ben oui, comme, comme policier patrouilleur, oui, effectivement, là, au centre-ville de Québec, puis j'ai fait plusieurs années comme patrouilleur. Puis ensuite de ça, j'ai orienté ma carrière vers le domaine des enquêtes.
2: OK. Des enquêtes, là, avez... des
9: services spécialisés en enquête. Puis ensuite de ça, ben, j'ai accédé là, à l'état-major du service là, comme cadre, puis ça m'a mené où que je suis aujourd'hui.
3: OK.
2: Euh... Parlez-nous du, du travail de, de, de policiers. à quel point c'est devenu un travail, un travail difficile, il y a des gens qui se méfient dans le, de la police, il y a des relations avec les, avec les communautés, il y a un travail évidemment avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais bon, quand la personne s'énerve ou devient inquiétante, on appelle la police, mais les policiers ils sont... Sont, sont, sont pas des psychiatres ni tra des travailleurs sociaux, euh, veulent pas trop utiliser la force parce que c'est pas une vraie personne, on va dire méchante ou criminelle, mais en même temps, ça peut être un danger pour, la, pour les, les, les gens qui sont autour. C'est quoi être policier en 2021?
9: Bien, si on aborde le sujet de la santé mentale, avant ça, la police, on avait un appel, on la redlait, ça se terminait là. Mais maintenant, les problématiques, si on prend la santé mentale, il y a des choses qui doivent se faire. Avant que la personne se mette entre guillemets, dans le trouble et commette un acte criminel, au face du désordre public qui crée un sentiment d'insécurité dans un quartier ou dans, dans la ville. Puis après ça, il y a une intervention policière qui doit être faite, mais après ça, la personne doit être prise en charge. Avec nous, la police, là, on est un, une partie prenante à cette problématique-là, mais c'est un travail d'équipe. Puis nous, ici à Québec, on a la chance d'avoir développé un bon réseau de partenariat avec le réseau communautaire pour la prise en charge après. Quand il y a eu une intervention policière, après ça le réseau communautaire s'en occupe. On a un organisme à Québec ici qui s'appelle Pêche.
2: Puis ça, ça fait ça fait de... une différence sur le, le ah, oui. la fameuse probabilité de revoir le même. Parce que ça on entend ça. Là, à un moment donné, la, la oui. semaine d'après ou trois jours après tu revois le même individu, un autre appel parce qu'il était encore en crise. Donc vous avez amélioré ça
9: Ben on les revoit encore parce que c'est pas parfait. Là, ce que je vous dis, là, que, mais on a une très belle assise, une très belle base de travail ici à Québec parce que on fait pas ça tout seul la police. Puis ça c'est mm. une partie du secret mais est-ce qu'on peut l'améliorer parce que oui, on revoit les mêmes individus quand ils sont euh, qui ont qui ont eu leurs soins puis qui sont remis à l'extérieur ils reviennent dans leur quartier ou centre-ville ou peu importe. Puis le pattern se réinstalle. Est-ce qu'on peut être meilleur pour le suivi après possiblement puis c'est une chose à laquelle je vais m'attarder dans les prochaines semaines, les prochains mois.
2: Les relations... Qu Québec n'est plus euh, la ville euh, uniforme, euh, blanche, euh, francophone, catholique, euh, qu'elle a été jadis. Euh, C'est une ville qui a de la diversité aussi, maintenant. Est-ce que les relations avec les communautés, est-ce que la présence de personnes issues des, des, des minorités dans le service de police, est-ce que ce sont des enjeux, peut-être pas au même titre qu'à Montréal, mais est-ce que ce sont des enjeux qui font partie de votre mandat?
9: Moi, j'appellerais plus ça des opportunités que des enjeux, là nous, on a une opportunité de mieux se faire connaître puis que les gens des... issus des... des minorités visibles, entre autres, minorités culturelles, apprennent à connaître mieux leurs services de police. Puis on a un plan qui va être déposé pour la ville de Québec au complet, mais la SPVQ, on fait partie intégrante de ce plan-là pour l'intégration des minorités visibles. Mais c'est juste parce que faut être plus proactif. Je veux dire ça comme ça. Pour le futur, il va être plus proactif pour mieux se faire connaître et démystifier le travail de policier pour les gens de, ces, euh, de ce milieu culturel-là. Est-ce
2: -est qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui accusent la police de Québec d'être raciste? Ou d'avoir un biais raciste? Ou de, de profilage? Ou...
9: Ben, moi, j'entends pas ça du tout ici. Là.
2: Ça vous inquiète pas
9: C'est pas la lecture que j'en ai. Non, non, non. Pis les policiers, euh, on est le reflet de la société. Est-ce que des policiers racistes, possiblement Mais est-ce qu'ils font du profilage racial Non, pas du tout. C'est pas, pas la lecture que j'en ai. Puis on n'a pas de plainte à cet effet-là non plus. C'est c'est ouais. vraiment marginal. Là.
2: Comment vous euh, évaluez l'effort qui doit être fait pour les crimes euh, numériques, là, les crimes en ligne, que ce soit des crimes à caractère sexuel, le recrutement de jeunes d'enfants? Enfin, je sais que la Sûreté du Québec, la plus large échelle, déploie des, des, des escouades là-dessus. Euh, ben, des spécialistes nous disent, là, du, allant du vol d'identité jusqu'à l'apatage sexuel de jeunes, etc., il y a de plus en plus de crimes qui se font, euh, qui se font en utilisant le, 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 le numérique. Est-ce que c'est une euh, c'est un endroit où vous allez dégager plus de ressources. Est-ce qu'un service de police d'une ville euh, doit aussi s'occuper de ça, autant que la Sûreté du Québec?
9: Ah oui, assurément. Assurément, ça fait partie de notre mandat. Puis on est très proactif dans ça. Puis moi, je vais l'être encore plus. Mais vous avez parlé de la Sûreté du Québec, mais on a des groupes intégrés. Là, on travaille en partenariat avec la Sûreté du Québec dans les, dans, dans les villes au Québec. Puis l'SPVQ est très actif à ce niveau-là. Mais vous avez dit, hein, c'est en plein essor, cette histoire là mais on va s'assurer de suivre la cadence là, pour être en avant de la chute.
2: Donc, le, SP, le SPVQ a des équipes, à l'heure actuelle, qui, sont, qui patrouillent le, 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 le numérique?
9: Je ne vous dirais pas que c'est de la patrouille. Ça, c'est plus dans un mandat provincial et fédéral. Mais par contre, on fait partie de ces équipes-là avec eux, puis on est très présents sur le web.
2: Mmh. Oui, effectivement. Est-ce que euh, la pandémie, puis là, je, 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 je parle mmh. vraiment des interventions qu'on a demandées à la police, pour remettre des constats plates, là, des constats euh, ouais. qui coûtent cher, euh, pour euh, des choses que les gens ne sont pas habitués. C'est la vitesse de le type qui roule à 160 à l'heure, il voit, il voit apparaître les cerises en arrière de lui. Là. Il sait exactement ce qu'il vient de faire, puis il est habitué. Puis s'il a 23 ans, son père a déjà pogné l'étiquette de vitesse. Et quand on est arrivé avec euh, interdiction des rassemblements ou couvre-feu, des nouvelles règles qui sont débarquées dans la vie des gens avec des amendes très importantes. Quand les policiers les remettent, on ne rend pas de cachette. Là, les gens sont tombés au maudit insultent la police, etc. Est-ce que ça a amené de la démotivation dans vos
9: troupes? Je vous dirais que ça a été de l'ajustement. Les policiers euh, ont cette capacité-là hein, de s'ajuster, de s'adapter aux nouvelles réalités. On, on travaille dans une crise de santé publique puis ça se transforme un peu avec euh, des pouvoirs, euh, on va dire, extraordinaires. Hein. C'est des choses qu'on n'avait mm -hmm. pas vues dans le passé d'avoir de, des décrets comme ça. Mais les policiers s'ajustent. Euh, la population, vous le dites, hein, que ce soit pour n'importe quoi... Euh, il y en a qui ne comprendront pas pourquoi c'est comme ça. Mais à un certain moment donné, il arrive que on doit sévir. Le, quand les gens ne comprennent pas, il y a récidive, il y a récidive. Et il arrive une étape que euh, on n'a pas le choix de faire cesser l'infraction. C'est une problématique de santé publique. C'est la santé de la population qui est en jeu. Là. Je,
2: je vais poser la question est autrement. Est-ce que, alors... est que, est que vos policiers ont hâte que ça finisse?
9: Ben, moi, le premier.
2: Oui. Non, mais d'être obligé <rire> de forcer des. Re... Ils ne seront pas fâchés d'arrêter euh, de, de, de remettre des contraventions pour ça, par exemple, le couvre-feu.
9: Bien, assurément. Euh, Je ne connais pas un policier qui retire une satisfaction et mette un constat d'infraction de ce type-là, là. puis aucune autre type d'infraction. On n'en retire pas un plaisir. C'est un devoir qu'on fait pour, justement, protéger la population qu'on dessert. Il mm. n'y a, a pas le fun de faire ça. Là. Mm.
2: M. Turcotte, on vous souhaite un bon... Un bon, Vous allez avoir un nouveau boss là à l'automne? <rire> avec oui, la Labéry, ben oui. On va, voir on va voir comment ça va
9: aller.
2: C'est bien. Ben, on vous souhaite un bon mandat. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Le nouveau chef du service de police de la Ville de Québec, Denis Turcotte.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube
2: Radio. Alors Vincent, euh, mauvaise journée. En fait, ce qui devait être une excellente journée s'est transformé en cauchemar. Mauvaise journée pour Denis Coderre.
3: Oui, parce que, si vous avez vu, plus tôt aujourd'hui, Denis Coderre présentait euh, des, euh, bon, des membres de son équipe, pas nécessairement des, euh, des candidats, mais entre autres, Ali Nestor, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien combattant euh, professionnel en arts martiaux mix euh, en boxe, lui qui a fondé son organisme euh, pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Denis Coderre, donc, qui euh, le présentait ce matin, annonçant qu'il rejoignait l'équipe de Denis Coderre en tant que conseiller spécial en matière de sécurité publique, en matière de jeunesse et de diversité également, vantant son leadership positif son approche pacifique dans la résolution de conflits, mais Moi voilà un ami
2: personnel à lui, c'est comme son entraîneur de boxe il a présenté comme son frère quasiment ce matin ben...
3: absolument, euh, bon ce qui, ce qui a changé aujourd'hui, et nos collègues à TVA Nouvelles ont appris qu'Ali euh, Nestor faisait face à une plainte pour voie de fait déposée par son ancienne conjointe, en fait son euh, ancienne épouse, selon ce qu'on a, a pu comprendre qui a été déposée à la police de Repentigny, Ali Nestor qui on paraîtrait à la fin du mois de mai. Euh, rejoint par notre collègue Yves Poirier, il a euh, bon, dit qu'il était au courant de cette plainte-là, qu'il n'avait pas de commentaires à faire, euh, mais que si, bon, euh, effectivement, là, la, 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 ça se dépose, parce qu'on faut rappeler, c'est même pas une accusation, c'est le dépôt d'une plainte. S'il y avait accusation, il avait l'intention de se défendre. Euh, ce qui a changé, donc, euh, ben, c'est que dans le cas de Denis Coderre, euh, questionné également par notre collègue euh, Yves Poirier, il s'est dit abasourdi, euh, bon, disant que la justice devait suivre son cours et qu'en attendant euh, la fin de ce dossier-là, ben, il excluait Ali Nestor de son parti. Alors, il sera... Écoute, il a annoncé ce matin et il est déjà exclu en raison de cette information euh, qui est tombée au fil de la journée.
2: Non, mais tu comprends que c'est... C'est double cauchemar là, Parce qu'il est atteint politiquement là. Il y avait un momentum, tout allait bien C'est son, son premier écueil, là, tout allait bien Même ce matin, je le soulignais à, à mon émission Il annonce encore des, des, des nouvelles personnes qui se joignent à lui euh, Heidi Olinger, la, la, la célèbre photographe, photographe oui. etc Donc Tout était parfait puis là, dire, tu le démets. Et deuxièmement, ça l'atteint personnellement. Là. Comme c'est un de ses proches, un ami à lui, c'est sûr que la nouvelle l'atteint personnellement. Et il doit avoir un côté où là, il se dit, Denis Coderre, mais là, comment ça?
3: Ali, il ne m'a pas dit ça. Là. Comment il ne m'a pas. Oui, parce euh... qu'il a confirmé qu'il était au courant. Donc, ce il s'attendait à ce que il... ce ne soit pas. Euh, que ça ne tombe pas du domaine public. Euh, Peut-être. C'est des cauchemars que j'ai déjà vécu. Là. Je sais vraiment. Ah oui, tu pas passé pas. Ben, par oui, de, en... ben, Des petites cachettes. Si
2: euh... C'est arrivé dans la même journée, mais de présenter un candidat. Puis c'est parce que, euh, évidemment, quand tu. Je peux lancer le message à tout le monde Si tu te présentes en politique là, puis que la veille ou l'avant-veille Ou la semaine d'avant L'entourage du chef là, ou quelqu'un du, du parti Ou le directeur du parti ou le directeur du recrutement du parti Te questionne de long en large C'est pas pour ton mal C'est pas pour t'écœurer C'est pour le bien de tous Parce que lui le directeur du parti Ou du recrutement ou le directeur de cabinet du chef Peu importe, il sait que tout va sortir. La journée que ton nom va être associé politiquement aux nouvelles, Ton voisin contre qui tu as un procès, ton ancien boss à qui tu volé de l'argent, une conjointe, d'une ex-conjointe à qui
3: tout, 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 tout. Tu as payé ta laveuse. C'est ça. Tu comprends?
2: Et ce monde-là, ils vont. Dans l'heure, ils vont dire ben bon, Yen! C'est un. Là, qui se présente en politique, il faut que les journalistes sachent quel genre de
3: personne que c'est. Donc Et quand les on... journalistes sachant que c'est des histoires qui font réagir beaucoup aussi, ils vont aller gratter là. Ben oui, ils ben oui, vont ben pas ben se oui. plaindre en disant ça m'intéresse pas. Pis,
2: quand on questionne le candidat, ben, c'est pour vraiment savoir. Là, dire, ben là, regarde, on va te présenter.
3: quand il y a comme ça une histoire, ça veut pas dire que tu te présenteras
2: pas. c'est ça. Mais comment tu tu euh, ben, de... tu, tu gères ça d'avance Il y a plusieurs façons. D'abord, des fois tu vas la couler avant là. Tu vas dire, ben là, tu vas carrément, ça va être moins pire de la coulée avant. dire, regarde, lui, il songe à se présenter, mais il y a ça. Fait que là, tu vois, tu, tu, tu le gères. Là. Ou deuxièmement, tu le dis le jour de ta candidature, là. Regarde, je, moi, j'ai vu ça, des candidats dire, moi, j'ai déjà fait une faillite. Puis je me suis relevé, puis tout ça. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux que les journalistes fassent avec ça, là? Tu t'annonces ta candidature, puis tu dis, moi, dans mon passé, là, ça, la seule affaire que j'avais, tu le dis dans la ouais. conférence de presse.
3: Tu dis, je suis un être humain, je me suis relevé de ça, et j'ai appris de
2: ça. Bon, là. Ça va être mentionné dans le reportage ça va être mentionné c'est une personne qui a déjà fait de faillite puis là pff, je trouve ça m'intéresse quand c'est dit là, le public va dire ah oh, fait de faillite notre a d'autres pas le seul c'est tout ah oh ouais c'est quand on a l'impression que c'est
3: caché ouais ben non c'est
2: ça là c'est ça. Là. Donc euh, voilà, donc mmh. euh, mauvaise journée, très mauvaise journée j'oserais dire pour euh, Denis Coderre.
3: Bon des bénéfices chez Hydro-Québec Oui, euh, chez Hydro-Québec ça va bien, les choses euh, se, se portent à merveille. Aujourd'hui, on dévoilait certains chiffres, les exportations d'électricité qui ont permis à Hydro-Québec de rapporter des profits nets de 1,6 milliard de dollars, en fait milliard millions pour son premier trimestre. C'est une hausse de 116 millions comparativement à la même période euh, l'an dernier. Donc ce qu'on explique, bon, que la cause de tout ça? Croissance des bénéfices euh, qui s'explique par une progression des exportations nettes euh, d'électricité, diminution également de certains frais financiers. Alors, ça permet de dégager cette somme-là. On a exporté, euh, donc, 10,5 TWh. C'est un sommet historique pour un seul trimestre euh, au, euh, chez Hydro-Québec. Euh, et les ventes d'électricité qui ont progressé également, euh, ben, à l'intérieur du Québec, là, 17 millions de dollars de plus euh, pour un total de 3,8 milliards, notamment en raison des températures plus froides mais je pas souvenir que l'hiver n'a pas été si rude en février un peu plus il faut dire qu'on était beaucoup peut-être à la maison on Et euh, pas... on, alors ce sont les grandes causes on dit également être optimiste en, à l'égard des trimestres à venir je ne vois pas pourquoi on ne serait pas optimiste je ne sais pas qu'est-ce que la, la vague de froid là, qui a causé
2: vraiment des maux de tête c'est pas dans la partie des États-Unis que le, qu hydro québec dessert c'est dans le Texas mais est-ce que, des fois, la, la pénurie d'énergie, les États-Unis manquaient d'énergie, des fois, par effet, euh, effet domino, est-ce que ça a pu... Euh c'est sûr, quand tout le monde est mal pris, a besoin d'énergie. Les... C'est un, euh, un prix spot. C'est un prix qui se, dé... qui se fait au fur et à mesure. Hydro-Québec a peut-être vendu de l'électricité certaines journées où c'était payant. Là. À bon prix. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, Très fort, vrai, fort possible. Ouais. Donc, euh, les autorités de santé du Canada, la Dr. Tam, le Dr. New, qui ont présenté euh, tout à l'heure, à midi, leurs étapes de déconfinement telles qu'ils les conçoivent là, à l'échelle du Canada.
3: Oui, et par saison, le printemps, été, automne, qu'est-ce qui s'en vient selon Santé Canada et combien euh, faut de personnes vaccinées pour atteindre ces différentes étapes. C'est un peu ce qu'on présentait aujourd'hui. Et euh, quelques-uns, je voyais, étaient un peu déçus là, de voir que la liberté totale, ce n'est pas pour la semaine prochaine. Parce que l'été qu'on nous promet chez Santé Canada, euh, bon, c'est d'avoir accès, vu qu'il y aura beaucoup de gens à vacciner une dose. L'objectif, 75 à vacciner une dose, 20 à vacciner deux doses, ce qui permettra, entre autres, de faire des activités extérieures, comme euh, du camping, euh, de la randonnée pédestre, du pic des pique-niques. En plus, ça leur pédestre. C'est beau, c'est gratuit, marché. Euh, oui, ça dépend où tu vas, Il y a des parcs, ah, où des tu as parcs quand même besoin pour marcher. Carte. Les terrasses. Bon, ça, c'est peut-être le bout le plus excitant. Euh, donc, c'est sûr que je suis. J'en à l'extérieur. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit là. Euh, nous faisons énormément de progrès et nous pouvons envisager un été à l'extérieur. Ben là, j'espère quand même. Euh, et l'automne, bien là, vraiment, si on a 75 des gens vaccinés deux doses, bien là, on dit sport intérieur, les rassemblements familiaux et tout ça à l'intérieur. Alors, il faudra quand même être... Ah oui! Ah, enfin! Enfin! Oui. Amen! Euh, évidemment, Santé Canada, euh, c'est pas eux qui vont contrôler tout ça. Ça se fera par province. Alors, Mais je peux pas qu dire qu y a que... Certaines
2: activités intérieures qui vont reprendre, là, les salles de spectacle et tout ça. J'ai aucun ben... doute que François Legault, quand il va annoncer son plan de déconfinement, il va avoir des activités. La réouverture complète des restaurants pour euh, le mois de juin, oubliez ça, là, à l'intérieur, que ça, ça n'arrivera pas. Mais il y a des... Mais je crois que le fédéral, c'était vraiment un cadre très large. C'est pas eux qui sont responsables. Pis probablement, je Penser à ça. Probablement qu'eux, ne veulent pas mettre non plus de pression sur les provinces. Il aiment mieux mettre ça plus pessimiste. Parce que si eux vont plus loin, puis que là, une province, mettons, qui a beaucoup de cas, puis tout ça, l'Ontario, une province a beaucoup de cas, mais ben là, cette province-là va se retrouver avec une, euh, une, une espèce de pression pour dire, bien là, le fédéral a promis aux gens, on rouvre ci, on rouvre ça. Tu sais, la province va se retrouver avec une pression indue. Je pense que le fédéral aime mieux être plus, plus pessimiste, plus modéré, etc., Quitte à dire, ben là, euh, les provinces, les provinces, en fonction de leur épidémiologie locale, iront plus loin, iront plus vite. Personne va se plaindre d'aller plus vite. Là. Et tu t'es dégagé un peu de, voilà. de tout ça. Euh, suspension des cours mercredi prochain. à La commission scolaire de Montréal au centre de services scolaires, vous je m'habitue, de ouais.
3: Montréal. Petite nouvelle rapide quand même parce que ça touche euh, plusieurs personnes: le préscolaire, primaire, secondaire, les services de garde du centre de services scolaires de, scolaire important, de pas Montréal. Pas de service de garde non plus. Là, ça, ça désorganise plus les parents qu'une journée normale de congé. Oui, tout à fait, parce que, euh, bon, tu, on on, a, on aura un, bon, des moyens de pression. La grève des membres de la Fédération des professionnels euh, de l'éducation du Québec qui vont débuter mercredi prochain à minuit jusqu'à 11h59 de sorte que euh, bon, c est, c est, euh, on ne voulait pas que des jeunes traversent des lignes de piquetage et tout ça. Alors on décide d'annuler carrément la journée. Par contre, il y aura des travaux. Là. On dit que les enseignants vont fournir aux élèves des activités d'apprentissage individuelles à faire durant la journée sauf pour certaines écoles qui avaient euh, une journée pédagogique. Une solution inédite au manque de respirateurs. Je termine là-dessus. Tu t'attendras pas à cette nouvelle-là. Non euh, non, Mario, je pense pas. Euh, On parle tu des respirateurs pour les gens qui ont la COVID, là, les ventilateurs. Ouais, ventilateurs, respirateurs. Ouais, ouais. Donc, euh, euh, tu sais que c'est compliqué. Euh, évidemment, c'est très difficile pour le corps euh, d'utiliser un respirateur. Certaines personnes qui ont carrément des difficultés au niveau de la gorge et qui sont pour qui c'est carrément impossible euh, d'être oxygéné de cette façon. Eh bien, sache que selon une recherche de l'université de Tokyo, on peut euh, ventiler euh, et, ben, par le rectum. Voyons. Par le rectum, on l'a essayé. C'est vous que je l'avais ben, pas vu venir. Je, je savais pas comment te, Je l'ai <rire> dit juste Bon, directement. On a fait des études sur les rats, sur les souris et les cochons. Et on est capable de faire respirer un cochon. Par son rectum en utilisant euh, une espèce de liquide. Moi, oxygéné... à première vue, j'aurais vu que si tu me surfes de l'air dans le rectum, là, je deviens une grosse ballonne. Ben, c'est ça, c'est qu'on utilise un liquide. On, on si tu un mets li... de l'hélium, je, je pars dans les airs. Là. Non, on utilise un liquide. Donc, on a trouvé un liquide, euh, un perfluoro. Euh, je ben, vais te dire aux gens, Régis, qu'arrête de rire. C'est une nouvelle médicale, ben, Oui, c'est ça, c'est médical. <rire> mais c'est un, un liquide oxygéné. C'est un liquide, <rire> admettons, comme du Perrier, mais qui pétille. Tu sais, qui pétille pas. <rire> Et là on va euh, faire du derrière. <rire> on fait comme une on, on appelle ça une livraison intra-rectal euh, et ça t'oxygène de sorte qu'au lieu d'avoir un respirateur dans la gorge, ben, tout se passe dans le bas du corps et es, oxy es oxygéné. Là où les joueurs du Canadien sont souvent blessés. Souvent blessés et euh, ça permettrait donc de, on, on dit même qu'il y a un taux d'oxygénation chez le cochon, dans certains cas supérieur euh, au euh, système plus traditionnel. Alors euh, évidemment... Plus on, traditionnel, c'est bien dit ça. Plus va traditionnel être. par euh, <rire> les poumons et on dit, euh, évidemment on n'a pas fait les tests encore sur l'humain. Je ne sais pas si les gens vont se garocher pour faire la... les différentes phases. Ben là, quand
2: euh, ils passent il à l'étape d'être le ventilateur, ils ne se garochent plus sur grand-chose. Ils prennent pas mal ce qu'on qu leur donne pour leur sauver la vie. C'est ce que je comprends de la oh, COVID. Là.
3: Oui, non, je comprends. Mais sur les cochons, on sait que c'est le, le corps du cochon est quand même proche de celui de l'humain, oui, oui, ah, oui. donc euh, si ça fonctionne sur le cochon et sur le rat et la souris il y a de très bonne chance qu'on soit capable sur l'humain, alors euh, peut-être qu'on va, se... va pas lever la main euh, les premiers pour euh, utiliser ça, mais si ça pourrait sauver des vies ça pouvait sauver des vies, pourquoi pas tu vas finir médecin avec toutes ces recherches que tu nous partages ben, surtout je <rire> la misère à T'sais, tu dis je vais essayer ça, ça va peut-être marcher et ça a marché, félicitations aux étudiants en médecine de Tokyo
2: nouvelle qui est passée semi-inaperçue hier dans tout le, le brouhaha là, de, la, de la réforme de la Charte de la langue française. C'est une nouvelle qui touche quand même beaucoup de gens, qui intéresse beaucoup de gens. Des meubles là, qui vont coûter euh, plus cher. C'est que les, le gouvernement canadien euh, va imposer un euh, tarif sur les meubles importés euh, de pays d'Asie, notamment la Chine et le Vietnam. Un euh, ben, intéressé, c'est Jacques Tanguay, vice-président d'Ameublement euh, Tanguay. Bonjour. — Bonjour, comment vas-tu? — Très bien, très bien. Euh, bon, euh, c'est une euh, chose que je pense que le public n'avait pas du tout vu venir. C'est que c'est pas, euh, pas une petite taxe, c'est pas une petite surtaxe. C'est
10: des montants euh, gigantesques. — Oui, Mario, c'est des montants assez importants. Mais... Écoute, nos règlements sont bien faits. Les, euh, les agences frontaliers puis les, euh, les spécialistes, il y, y a des règles à suivre. Et euh, la taxe qui a été euh, imposée, probablement qu'elle est très justifiée parce que ça ne vient pas d'hier. Ça fait 20 ans que les manufacturiers canadiens se, se plaignent un peu des tarifs de l'exportation, du, euh, du financement souvent par l'État de différents manufacturiers de dumping au niveau de, de l'importation. Oui, parce que là, le, le
2: gouvernement canadien répond à ça. Là. Il répond à des plaintes de fabricants de meubles canadiens qui disaient La Chine et le Vietnam font du dumping et des meubles subventionnés qui, qui déversent sur notre marché à faible prix.
10: Ça fait que probablement que l'étude qu'ils ont faite le démontre officiellement. Mm -hmm. Puis euh, ils sont là pour faire respecter justement ces lois-là puis imposer des, des tarifications lorsqu'il le juge. Mais, mais vous, mettons que vous, avez comm... oui.
2: mais mettons que vous avez commandé là, un lot de, de, de fauteuils, mettons, ou de divan, du... parce qu'on parle toujours des meubles rembourrés, là. mettons, de divans qui arrive de Chine, puis on vous impose 100% de surtaxe dessus, vous faites quoi comme détaillant?
10: Ben, c'est là que c'est euh, très mal appliqué. Cette réglementation-là qui vient d'être imposée le 5 mai, il faut, faut prendre des décisions souvent six mois d'avance. Ça fait 20 ans que les manufacturiers canadiens voudrait voir des taxes supplémentaires venant de l'importation de Chine puis du, de, de, du Vietnam. Fait que lorsque tu prends la décision, ce n'est pas d'hier, lorsque tu prends la décision d'imposer une taxe, et tu donnes une période de temps, un minimum de six mois, pour que tout ce qui est en commande ou tout ce qui est présentement en livraison ne soit pas taxé par cette taxe-là, parce que présentement, c'est une situation qui, qui n'endommage pas du tout les manufacturiers chinois qui endommagent uniquement les distributeurs canadiens, puis les détaillants, et les clients. Je, re, je
2: reviens à ma question. Là, vous, mettons, vous avez commandé une cargaison de, de sofa. Ils sont partis oui. de Chine. Mais à vous, vous avez passé la commande début avril. Je connais pas les délais. Puis, mettons, ils sont dans le bateau fin avril. Puis, ils arrivent, ils arrivent passé le 5 mai au port de Montréal. Là, vous, vous devez payer la douane. Mettons que c'est 100 Vous devez payer pour les sortir du port de Montréal. Corrigez-moi si je me trompe. Mais vous devez payer rubis sur l'ongle, le 100% pour les sortir du port, là, pour les dédouaner.
10: 100% raison. C'est exactement comme ça que ça se passe. Lorsque tu commandes un container directement en Chine, soit par un distributeur ou soit un marchand qui le commande directement, premièrement, il va payer au moment où la marchandise va être mise dans le container, va être vérifiée par euh, l'agent qu'ils ont en Chine ou au Vietnam. Puis là, la marchandise est déjà payée. Maintenant, la taxe, et les tarifs de douane et de transport, ça c'est un, un courtier canadien qui fait ce travail-là. Puis, lorsque ça arrive au port de Montréal, là, le marchand ou le manufacturier doit payer sa douane à ce moment-là. Puis là, euh, sa marchandise est payée déjà depuis un mois. Euh, il est sur l'eau. Le, la taxe apparaît. Puis, du jour au lendemain, il va devoir payer deux puis trois fois. Le prix, c'est insensé. Tu sais, tu peux pas... Mais vous,
2: vous, vous l'avez, cette situation-là, là, vous... vous 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 faites appeler par des agents de douane pour payer des fortunes euh, pour sortir des, 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 des commandes du port de
10: Montréal? Définitivement. Nous autres, on a Puis... plus... moi, j'ai toujours privilégié l'achat au Canada, l'achat local le plus possible. Il y a différents marchands qui sont pris avec des problèmes beaucoup plus importants que les miens, mais peu importe la grosseur du problème, ce n'est pas ouais. honnête d'appliquer une taxe sans avertir six mois d'avance directement. Bon, c'est juste ça, c'est le terme de l'application de la taxe et non pas l'application de la taxe comme telle parce qu'il y a des professionnels comprends. qui ont fait cette étude-là qui ont pris cette décision-là
2: ouais. je pose une question bien plate là, mais ouais. prenons, je reviens à mon sofa donc vous, là, vous payez là, le 100%, mettons que c'est 100%, je prends un chiffron ouais. vous, donc ouais. euh, payer 100% de taxe à la valeur euh, là déjà vous le sortez du port est-ce qu'il y a encore un moyen de, de, de. Je parle même pas de faire du profit. Est-ce qu'il y a encore un moyen de leur vendre aux clients sans perdre de l'argent? Parce que là, vous, vous l'avez payé le double non. du prix. Le double du prix que vous non. aviez calculé, non?
10: Non, Mario, un client qui a acheté un set de salon chinois-vietnamien, qui a été présenté, qui a payé 1 000 pour son set parce qu'il valait 1 000 jour au lendemain, ce n'est pas parce que le gouvernement va décider d'y appliquer une taxe de, de dumping que ce même mobilier-là vaut 3 000 ou 4 000 le client, à ce moment-là, aurait choisi un autre set dans une autre catégorie de prix puis dans une autre catégorie de, de qualité également. Fait que peu importe que ce soit du meuble chinois, du vietnamien, peu importe d'où ce qui vient, également du Canada, on est toujours pour ton argent. Fait que, écoute, des compagnies, des très grandes compagnies comme Natuzzi en Italie qui ont une réputation incroyable manufacture aujourd'hui la moitié de leur, leur mobilier en Chine. As une, as une
2: mais ça, ça c'est frappé par le même tarif. Là. Même si c'est un designer italien, qu'on vend un meuble Exactement. de design italien, s'il est fabriqué en Chine, il est, fabri il est frappé par le tarif.
10: Exactement. Ça, ça, ce tarif-là s'applique pas à tous les mobiliers et à toutes les sites de salon, mais il s'applique à certaines catégories. Mais peu importe, la, la minute où tu prends la décision de donner une tarification Spécial, une douane spéciale, ça c'est correct. On doit, tout le monde doit l'accepter. C'est comme ça que le commerce international se fait. Maintenant, c'est de laisser le temps. Parce que les seuls qui vont payer présentement sur cette application-là, qui a été mise immédiatement plutôt que d'être reporté à trois ou quatre mois pour laisser tout le monde pouvoir servir et de bord, Mais c'est le consommateur, oh. hein, Puis deuxième, c'est le. Ouais, parce, le que,
2: parce que le niveau général des prix va augmenter, c'est inévitable.
10: Ah, ça c'est certain, dans, dans, tu le vois présentement, euh, puis c'est certain que le commerce international, c'est pas d'hier, ça fait plus de 20 ans qu'il s'en fait de plus en plus, puis c'est normal que les gouvernements aient des mesures protectrices pour protéger nos manufacturiers. Sinon, on n'aurait plus, ça fait 20 ans qu'on a moins de manufacturiers au Canada, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on n'est pas compétitif au niveau du prix, au niveau de, de, la, de la manufacture, mais on a un design extraordinaire, on a une qualité de produit et de production extraordinaire, fait, mais pour les Chinois, dans les dernières années, dans les vingt dernières années, ça a été plus facile de copier des modèles puis de les produire à un coût beaucoup moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec une situation comme ça. Puis ouais. Je trouve ça tout à fait normal que le, que le gouvernement intervienne. Non, je pense qu'on vous
2: entend bien là-dessus. Là là. C'est le fait de pas avoir eu de délai. Dans le fond, le, 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 le prix change pendant que les meubles sont sur la, sont, sont, sur le, bateau, sont sur le bateau sur l'océan, euh, en, en direction vers chez vous. Est-ce que, je, je comprends bien, puis je connais bien ton gig. Mais, mais ceux qui sont euh, des magasins qui sont vraiment beaucoup, beaucoup dans le bas de gamme, là, qui vendent dans le plus bas de gamme, puis ça s'en prend là, pour des gens qui veulent payer moins cher, tout ça. Est-ce qu'il y en a qui vont être mal pris? Parce que, mettons, un magasin qui a, je ne sais pas, mais 50% ou 60-70% de son chiffre d'affaires euh, vient de, 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 de produits d'Asie, là. Est-ce qu'il y a des magasins de meubles qui vont, euh, qui vont trouver vont ça être,
10: tough? Ils vont être très mal pris, Mario. Ils vont devoir servir de bord. Il, a, il existe plusieurs autres pays qui produisent également des meubles à bon marché. Et on en a ici également. Mais ça va être une recherche de nouveaux fournisseurs, une, des délais beaucoup plus longs. Puis, ce qui est le ce qui est le pire dans cette application-là, c'est que probablement que durant le COVID, nos spécialistes ont eu un petit peu plus le temps de travailler sur ces dossiers-là, puis appliquer ça en pleine période de COVID, où même nos manufacturiers québécois, canadiens et québécois ne sont pas capables de suffire à la demande, parce que la distanciation a fait limiter les productions. Euh, obtenir la matière première a été plus difficile pour eux autres, fait que des délais de mmh. manufacturier qui étaient de trois semaines à un mois, il y a un an et demi. Aujourd'hui, ça va jusqu'à six, huit mois. Fait On applique une, une taxation spéciale ou une décision comme ça en pleine période où les manufacturiers canadiens sont pas capables de suffire à la ouais. demande.
2: Ouais. Euh, ouais. euh, j'en viens au prix des meubles bon ça, ça c'est un, un tarif douanier comme ça, ça met une pression à la hausse sur le prix des meubles, mais est-ce oui. que parce que là on nous dit, on a eu tous les reportages sur le fait que le bois est cher comme jamais euh, le métal, tous les métaux sont plus chers, un, un meuble c'est fait avec la matière il y a soit du bois, est-ce que le, le prix de toutes ces matières premières finit par faire augmenter le, le prix des meubles aussi? Oui mais
10: un petit peu comme dans tous les secteurs d'activité il va y avoir une inflation, peut-être qu'elle va être temporaire, honnêtement, là, parce que je ne m'attends pas que le prix du bois va doubler, puis que le prix du métal va doubler comme il l'a fait, puis que ça va, ça va être maintenu pendant très longtemps. Fait que ça va être très court, cette période-là. On va revenir à une stabilité un petit peu plus tard. Le gros problème, présentement, c'est que même dans l'électroménager, les appareils sont beaucoup plus sophistiqués, la production est beaucoup plus technologique, et à l'heure actuelle, on... le problème, ce n'est pas le manque d'acier pour la production c'est le manque de, de chips, on appelle ça des, des oh, là. les semi-conducteurs.
2: Les semi-conducteurs qui sont en pénurie, les, les fabricants automobiles. Okay, donc même dans l'électroménager, ça pose problème.
10: Même dans l'électroménager, parce que les frigidaires de gamme maintenant ont tous ce genre de, 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 de matière première, puis les cuisinières également. Fait que les retards de production ne sont pas du juste à la, au COVID, mais bien au manque de, de ces, ces chips-là là, qui, euh, qui, qui manquent partout à, à travers le monde à l'heure actuelle.
2: Jacques Tanguet, merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye, bonne
1: merci chance. Bien, Au revoir. Merci. On s'arrête pour la pause. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
11: Le, le commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. — Bonjour, Richard.
11: Euh, — Salut, Mario ça, Denis Coderre, qui vient de perdre un candidat vedette.
2: — Ben, c'était pas candidat, en fait. Il était son conseiller aux affaires euh, à la sécurité publique et à la
11: diversité. — OK. OK, ben, il vient de l'exclure du parti. — Ben, c'est vrai qu'il
2: l'a présenté à 10h30 ce matin, puis il l'a à 4h après-midi. — Ouais. <rire> — Mais c'est pas une bonne, et pas une bonne bon. journée, là. Pas, non, n'est pas, pas une, une bonne journée, journée au bureau. là. On s'entend. <rire> hey, tu voulais parler de la réaction des anglophones euh, au projet de loi 96 sur la non, langue. Non, mais je
11: disais ça. Il y en a qui sont inquiets, il y en a qui sont fâchés. Ils se sont inquiets de quoi? Qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans? Je, je, je repensais à ça aujourd'hui, le, le, le projet de loi. Qu'est-ce qui est inquiétant pour les anglophones? Non, on, mais... dit que le, on dit que le français est la, la, la seule langue officielle au pays, qu'on a le droit de travailler dans notre langue chez nous puis qu'on a le droit de se faire servir en français euh, dans les commerces, chez nous. Qu'est-ce qui est type peurant que ça? – toujours te répondre? – Ah oui, donc?
2: – Ce que je pense, c'est la fin du laxisme. C'est que c'est même, même plus la loi. C'est que la loi, ça n'est plus appliquée là, sur l'affichage. Tu penses c'est ça qui... Écoute, d'abord, la communauté anglophone, là, euh, <coughs> la moitié des nouveaux arrivants S'intègre à la communauté anglophone Donc c'est une, une communauté qui est en croissance C'est cégep euh L'affichage est de plus en plus en anglais C'est même pas la loi 101 C'est ce qui était devenu l'espèce de laisser aller Moi je pense que c'est ça C'est comme si là, la communauté anglophone C'est pas qu'ils perdent des énormes droits Ou que des affaires vont leur être dorénavant interdites c'est juste que là c'est comme si le laisser aller, c'est fini on revient à une défense énergique du français
11: même là, écoute, sur le statut des villes bilingues c'est le statu quo, dire ces villes-là vont continuer à avoir leur statut bilingue sans aucun maudit problème qu'est-ce qu'il y a pas
2: si je pense quand même qu'il y a des conseils municipaux un peu plus nationalistes qui vont dire, ça n'a plus sa raison d'être je ne suis pas certain que les résolutions peut-être que oui, ça va être automatique parce qu'ils vont vouloir le vote, le maire en place ne voudra pas perdre le vote des anglophones ou se faire des ennemis l'année des élections mais euh, si on reporte ça après les élections municipales, d'après moi on va être surpris qu'il y a bien des municipalités qui vont dire ben non, il n'y a pas de nécessité
11: ben, je, trouve, je trouve ce projet de loi là, c'est à l'image de la CAQ, c'est-à-dire c'est un, un gouvernement qui gouverne par sondage qu'est-ce qu'ils veulent les Québécois ou c'est qu'ils sont actuellement, ils sont sous actuellement on va faire un sondage, ah, ils sont là on va leur donner exactement ça, tu sais. Euh, Pierre euh, euh, Nantel, notre confrère ce matin, disait, il me semble que c'est le rôle d'un gouvernement, des fois, de lancer le, le javelot un peu loin. Tu lances un petit peu loin en disant, on, on veut aller là. C'est le rôle d'un gouvernement, qui t'amène plus loin. On dirait que la CAQ, c'est pas comme ça. La CAC c'est qu'il t'aide. Où c'est que vous voulez être? Où c'est que vous êtes? On va aller, de droite là, pas un pouce plus loin. Tu sais, je, je trouve ça, on appelle ça, en bon québécois, jouer fessier. C'est ça que je disais matin. Jouer fessier, être prudent. Et je veux pas me mettre euh, Vincent Daud, là. mais c'est comme... Euh, c'est mieux qu'une chaloupe, mais c'est pas un yacht. C'est un ponton. C'est la texte c'est un ponton. C'est un ponton. Ça là, fait la job, mais il n'y a personne qui va vomir. Il n'y a personne, là, t'sais, y a pas de grande vague, et tout ça. Il ouais, n'y a personne qui est super excité
3: non plus de faire un tour.
11: Non, non, mais c'est le fun. Je suis allé sur ton ponton, oui, c'est excitant, maudit. Moi, là, là j'ai des belles photos de ton ponton, mais <rire> c'est comme... Il ouais. n'y euh, a, a personne qui a de mal de mer, là. Non. Okay? Non. Tu mmh, euh, es bien tranquille, c'est pas de pute Mais tu es
2: d'accord avec euh, moi que pour les anglophones, présentement, là, c'est... C'est une belle... C'était une période là, de, de... Oui, de... oui. Après, après mettons, le, le choc de la loi 101, là, les années 80. Ouais. Dire, à un moment donné, c'est comme si bah, fff, les choses ont repris leur cours. Ce qui était interdit est devenu permis parce que c'est devenu toléré. puis De plus en plus. Puis à Montréal, tu viens en anglais. puis Tu te fais servir en anglais. puis Les commerces fonctionnent en anglais. puis Les, les nouveaux arrivants, il y en a la moitié qui vont au cégep, dans ton cégep en anglais, qui est de plus en plus gros.
11: Puis... Tu sais, c'est comme on dormait. Puis là, on vient de se réveiller. Comme quand, quand je regardais la télévision avec mon père, puis il dormait, là, Tu c'est <rire> la prolongation, Il se ouais. ouais. réveille, là, tu sais. C'est ouais. ça qu'on a fait. On a rien fait. On s'est réveillé un peu, puis la tabarnouche. On pensait qu'il dormait. C'est tout, euh, là.
3: Est-ce qu'on doit se réveiller, Richard, sur euh, la hausse du, de l'extrême droite au Québec?
11: Pourquoi on parle tout le temps de l'extrême droite? Avec raison, il faut s'inquiéter de l'extrême droite, il faut s'inquiéter de la hausse de l'extrême droite, mais regardez dans le miroir, on a deux miroirs dans un genre, hein? un miroir à gauche, un miroir à droite, on peut-tu des fois aussi parler de la hausse de l'extrême gauche? L'extrême gauche, à chaque fois qu'il y a des manifestations contre la brutalité policière, où ça pète euh, le, le Black Bloc, le, le vandalisme et tout ça, le, le mouvement woke, les. Euh,
2: en fait, ça devrait même a... être intégré. Les, les observatoires devraient être sur l'extrémisme et non pas sur l'extrême droite. Sur les deux, sur Mais les, les extrêmes. Que de... que les,
11: les, gens, les gens qui travaillent dans ces observatoires-là, ils sont de gauche. Donc, ils ne voient pas la poutre. Qu'on a l'oreille, Ils voient seulement la poudre qu'on a dans l'œil du gars d'en face.
2: L'extrême gauche trouve ça sympathique. Ils disent, c'est pas une bonne cause.
11: Exactement. Tu sais, c'est comme dans les années 30, il euh, y avait le fascisme et il y avait les, les, les soviétiques, le communistes, qui étaient tous les deux, il y avait des camps de concentration tous les deux dans les années, bon, 40, 50. Il y avait tous les deux des camps de concentration, mais les camps de concentration, euh, fascistes étaient pires. Pourquoi? Ben, parce que les communistes oui, il y a un dérapage, on a mis des gens dans les camps contre Mais c'est pour c'est peut-être pour un, un bon but. Il y avait un, un bon fond. Mm. Donc, euh, on dirait que... Euh, euh, moi, j'aimerais dire qu'on qu s'intéresse aussi à l'extrême-gauche, mais ça a mais que
3: Pensez-vous que Québec solidaire va faire le ménage dans le collectif antiraciste décolonial en fin de semaine?
11: Ben, ils sont aussi poignés avec les autres que le Parti républicain avec les Trumpistes. Ils sont poignés mm. <rire> avec eux autres. Ben, les autres. Ben, ben oui, ben tu sais... Parce que là, il demande à Gabriel
3: nadeau dubois Manon Massé de, 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 de reconnaître qu'il y a du racisme systémique à Québec solidaire.
11: Mais oui, quand non, même Québec Solidaire, c'est quasiment rendu pour eux autres un groupe d'extrême droite. C'est raciste. Sans dis C'est
2: raciste. Ben Mais oui. en même temps, c'est tout, tout un boomerang pour, pour les dirigeants de Québec <rire> <Oui>. Solidaire. <rire> hey, euh, est-ce que tu as, as signé ta carte de membre
11: hey, Du nouveau parti Climat Québec. Le retour de Martine Ouellette, d'ailleurs, j'ai vu ton entrevue puissante à LCN avec Martine. tantôt, encore besoin de la voir. Ben je trouvais ça drôle, les <rire> je <trouvais> ça drôle. <rire> Les questions que tu posais ben, étaient blablabla essayer de répondre. Et, et, et écoute, j'attendais le retour de Martine C'est comme si, mettons, les producteurs de Alfredo Fredo Romeo avaient annoncé une deuxième partie. Alors fait me dire, c'est comme, <rire> c'est comme, ah oh, moi vraiment, oh, mais, tu sais, je, je sais pas, là, euh, ton pire groupe, là, mettons, là, je sais pas quel, quel est ton pire groupe de musique, là, mais mettons il annonçait un, un retour sur scène, un revival, tu dis, ah oh, tu sais, ça je m'attendais pas vraiment à ça, alors euh, ben là donc, euh, qu'on se le dise, on va avoir trois parties souverainistes, c'est tellement québécois ça. Et et, là, euh, là, là le mouvement je... souverainiste va être plus fort que jamais, trois parties non, mais regarde, ils sont tellement <rire> séparatistes qu'ils se séparent entre eux autres, là, ils se divisent entre <rire> eux autres, c'est ouais. ça. Et écologistes, là, là Écologiste. aussi, il va avoir et plusieurs et parties. Et je, et je cite Pierre Falardeau, euh, Pierre Falardeau qui disait euh, « La cause souverainiste se vaut en elle-même, on n'a pas besoin de l'accrocher à une cause qui serait plus importante, t'as pas besoin de dire « Je suis souverainiste et de gauche, je suis souverainiste et écolo, je suis tes souverainistes, point » ce qu'est le PQ, souverainiste social-démocrate ben mais c'est surtout souverainiste c'est
2: une, mauvaise, jeu, ouais. une ça a pris mauvaise journée pour Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois parce que dans leur parti ils disent que autres ont tout misé au cours de la dernière année sur le fait qu'eux ils dénoncent le racisme systémique puis eux ils sont pour l'environnement puis là il y a des gens de leur propre parti qui leur disent qu sont les, que leur parti est raciste <rire> puis il y a Martine Ouellet qui leur dit qu'ils ne sont pas vraiment pour l'environnement Elle est vraiment pour l'environnement mais pas Québec solidaire ben oui après moi, ils vont passer de mauvaise fin de Et
11: Tu sais, tu sais quand, quand, quand tu vois... Je sais pas si tu as, as vu le film de Hurt Locker, Le Démineur.
2: Non. Excellent film.
11: C'est okay, excellent film. Il y a un soldat qui Comment vend... Comment jamais une phrase
2: à moi me demandant si j'ai vu un film, okay. là?
11: Okay. Je vois deux <rire> films par année, là. OK, le gars, c'est un ancien soldat, il a fait l'Irak, il revient aux États-Unis, sa femme lui demande d'aller chercher des céréales pour son enfant. Le gars, ça fait trois ans qu'il fait la guerre, chaque décision est une décision de vie ou de mort, et là, il va comme euh, chez, au métro de son village, et là, il est devant euh, une, un mur de boîtes de céréales, OK, là, un mur, puis là, il sait pas quoi choisir, puis là, il est vraiment figé. En disant, quelle maudite boîte de céréales qu'on va prendre. Ben, bientôt, ça va être ça, là. Je veux dire, chaque petit mouvement, là. T'es un nationaliste de droite. Hey, un parti pour toi. T'es un nationaliste de gauche. J'ai justement ça ici. Tu choses, tu sais, toi, là. mas donné un juste pour toi? T'es un nationaliste écolo. Attends, minute, là, tu monté sur mon échelle. hop, je vais te trouver un parti nationaliste écolo. Et avec ça, ben, t'es certain
2: qu'il n'y a jamais un souverainiste qui gagne dans... Avec la division du vote comme ça, t'es sûr qu'il n'y a jamais un souverainiste qui gagne dans un, la, la ça, ben, un, gagne dans un contexte. <rire> hey, ben non, y... c'est fini,
11: là. Salut, heure, bon week-end de Gin Tonic.
1: <rire> Bonne fête de semaine. Oh yes.
11: Salut. Oh yeah, bon week le remède, à la
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube
0: Radio. Le, le
2: commentaire de Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on a parlé plus tôt dans l'émission. On a qualifié ça d'un plan de déconfinement plus général, même très général, celui qui a été présenté par les autorités fédérales plus tôt dans la journée. T'en penses quoi?
8: Ben, mon Dieu, vous avez été généreux. Moi, j'appelle ça une perte de temps. Ah oui? <rire> ben, Mario, sérieusement,
2: là. On a <rire> besoin d'un peu d'espoir. Fait... On aime s'entendre raconter que ça va mais aller mais mieux. Mais il
8: n'y a aucun espoir. Ça fait sept mois qu'on est obsédé du vaccin. Ça fait trois mois qu'on nous rabâche les oreilles qu'il faut se c'est la course au vaccin, vaccin égalité, go, go, go! On a des échéances, le monde sans rendez-vous. Et là, grande nouvelle, Mario, la santé publique nous annonce qu'avec 75 des Canadiens qui vont avoir eu une dose de vaccin, on va avoir le même été que l'an dernier quand personne
2: n'avait été vacciné. <rire> C'est vrai que vu comme ça. <rire> mais
8: non, mais oui, mais, mais, euh, mais moi, je veux
2: dire comment oh. j'ai vu ça. J'ai vu ça maintenant que le fédéral, il est pas responsable du déconfinement. Il veut probablement pas mettre une pression sur les provinces. Il se dit, chaque province va faire ses affaires. Euh, si lui en promet trop, mettons, puis qu'il y a une province, le Nouveau-Brunswick ou le Manitoba ou le Québec, où il se retrouve avec des éclosions, euh, peut-être qu'ils voudront... Donc moi, j'ai vu ça que le fédéral donnait un cadre général, tu sais, puis que... Par étape, non. C'est
8: un code qui veut rien dire Je veux dire, Mario, en ce moment Si le, on a 75% de vaccins Il va falloir aller faire du camping Il va falloir aller faire des pique-niques Il va falloir aller faire des <rire> randonnées Je veux juste te dire Moi j'habite dans une ville qui est confinée Et en ce moment Les gens la fin de semaine Ils vont faire du camping Les gens la fin de semaine Ils font des pique-niques dehors Puis la ceinture de verdure autour d'Ottawa Elle bourre de monde qui font des randonnées fait à un moment donné, moi, je comprends l'idée que la santé publique, c'est pas elle qui est responsable de l'épidémiologie. Dans le il aurait
2: été mieux de rien dire.
8: Mais ça vient, ça, ça vient confondre le message. là. Parce que nous, au public, nous, au Québec, on a un rapport très différent aux institutions fédérales. C'est notre père, notre guide, c'est dans la pandémie, c'est Docteur Arruda, Monsieur Legault, tu sais... Le wow, parce que
2: nous, le fédéral, c'est comme, comme le deuxième gouvernement ici, qu alors que dans le reste du Canada, c'est le fédéral, le vrai gouvernement, puis c'est la province qui est le deuxième gouvernement.
8: Ben oui, alors là, ah. je veux dire, puis moi, ce qui m'a surpris par ailleurs, c'est là que j'ai une interrogation. C'est que là, l'argument, puis je remets pas en question l'expertise scientifique là, des, des épidémiologistes, puis tout ça, de Santé Canada, mais Mme Tan dit la réalité, c'est qu'une dose, vous êtes pas complètement vacciné. Alors, vous êtes juste mieux protégé si vous faites des choses que l'an dernier. OK? Mais Alors, premièrement, moi, je veux juste rappeler à tout le monde qu'au mois de février dernier, l'INSPQ nous faisait une grosse conférence de presse en grande pompe en train de dire à tout le monde que c'est extraordinaire le vaccin, que pour justifier d'étendre les doses à 16 semaines, on nous disait que c'était pas grave, parce que le, la première dose était efficace à 80 donc là, la première dose est assez efficace à 80 pour qu'on étende les doses à 16 semaines, mais c'est pas assez efficace pour que les gens aient plus vraiment de liberté cet été. Alors, il y, y, y a une pédagogie à faire, moi je pense, de la part du gouvernement sur ce que les gens vont pouvoir faire et ne pas faire cet été, parce que oui. moi je l'entends de plus en plus qu'on me dit c'est mais voyons donc, là, on va arrêter là, je peux voir un tel j'ai eu ma première dose, j'ai eu sa première dose, ça fait un mois et demi. C'est bon, là. Alors, ça illustre le casse-tête auquel le gouvernement Legault est confirmé, alors que lui, il planche sur son plan de déconfinement puis on l'espère, ne nous apprendra pas qu'on va pouvoir faire du camping puis des pique-niques.
2: Et qu'on pique qu devrait voir, selon les rumeurs, ce mardi. Euh, tu veux me parler du gouvernement Trudeau qui marche sur des oui. oeufs face à l'amendement constitutionnel, en fait, au geste posé hier euh, par François Legault dans sa réforme de la Charte de la langue française.
8: Fascinant. Aujourd'hui, la question a été posée à Dominique Leblanc, qui est quand même le ministre des Relations interprovinciales. Il a dit « Écoutez, on accueille et on a entendu cette annonce-là. Je n'ai pas parlé à Mme Lebel encore, mon homologue et ministre des Affaires intergouvernementales à Québec. Je vais le faire en fin de semaine. M. Lametti n'a pas encore euh, évalué les ramifications euh, juridiques. Donc, euh, voilà, je n'ai rien à dire.
2: » Mais ça se peut-tu qu'il a été pris quand même un petit peu les culottes à terre <rire> par ça?
8: Ben, sans surprise, je pense que la planète au complet a été... Je veux dire, toi, tu avais jamais entendu parler de cette oui. chose-là. Moi, moi j'ai été préoccupé à tata, tata
2: mais moi, j'ai juste à commenter ça. Je ne suis pas le gouvernement fédéral. Je n'ai pas, oui, la, non, même, non, mais pas la même pression.
8: Il y avait un, un coup de génie là-dedans. Mais il y a deux raisons, moi, je pense, pour lesquelles le gouvernement le Trudeau est très prudent. Il y a une raison politique. Ma lecture, c'est que les nationalistes au sein du PLC ils n'ont pas de problème avec ce que vient de faire M. Legault. C'est comme, ben oui, tout le monde le sait, il le met dans la clause. Merci, bonsoir. S'il vous plaît, on peut-il passer un autre appel? Mais il y a une grosse game de caucus à jouer pour faire avaler ça au caucus québécois de circonscription anglophone et du reste du pays, premièrement. Mais deuxièmement, nous, au Québec, on est là, c'est beau, geste d'affirmation nationale, yé, yé, yé. Si on va arrêter de quitter une reconnaissance, on se la donne. Le gouvernement fédéral est quand même responsable de l'ensemble du pays. Là, moi, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose, c'est que c'est la première fois qu'on utilise cette clause-là pour affirmer des droits. Est-ce que ça peut avoir des ramifications? Est-ce que ça peut inspirer d'autres à faire la même chose? Mais avec des conséquences légales beaucoup plus graves et moins symboliques. Je pense aux Premières Nations. Euh alors, là, c'est je pense qu'il est là. Euh, il y a un vrai dilemme légal autour, potentiellement, de cette, ce geste-là du gouvernement qui vient potentiellement compliquer un peu la réaction du gouvernement euh, fédéral. Je pense que tout le monde voudrait tourner la page, pas dire un mot, pas monter aux barricades. Mais ça, il faut faire passer la pilule à l'interne. Puis il faut vraiment mettre les barres sur les T et les points sur les I au niveau légal, parce que c'est quand même la constitution de l'ensemble du Canada. Et inévitablement, est-ce qu'un geste posé par une province, c'est pas que la reconnaissance de la nation québécoise a un impact sur l'Alberta, mais est-ce que le fait que le Québec l'a fait et que Ottawa passerait dire que c'est correct? Est-ce que ça peut inciter d'autres à faire la même chose, mais avec des conséquences beaucoup plus grandes? Euh, C'est là qu'il y a un gros, gros, gros dilemme. Monsieur Leblanc n'a même pas voulu confirmer qu'on faisait des études juridiques là-dessus. Mais disons que la prochaine fois que le ministre Lametti se pointe devant un micro,
2: il va y avoir des questions.
8: Un il va. Il va. Il est mieux d'avoir des réponses.
2: <rire> Merci, Emmanuel. <rire> Bonne fin de semaine.
8: Avec plaisir. Au revoir, toi aussi.
2: Bonjour, messieurs. Saison très décevante pour les Flyers de Philadelphie. faut dire que c'est au retour là, de la COVID que ça, ça s'est gâté. Il euh, y en a mm -hmm. qui pensaient que ça allait coûter la job à Alain Vigneault.
12: Oui, mais finalement, il y a eu un vote de confiance aujourd'hui de ses patrons. Autant Alain Vigneault que les deux assistants-traîneurs, donc Mike Hillot et Michel Thérien, sont reconduits pour la prochaine année. On a quand même souligné qu'on devait devoir resserrer la défensive. Il y a eu des gros problèmes, puis ça, Vignot en est pas responsable avec le jeune Art, Carter Art, devant le filet, là. c'est un jeune, puis la chaîne a débarqué là en deuxième moitié de saison, puis effectivement, il y a eu l'épisode COVID, je me souviens très bien d'avoir parlé avec Simon Gagné dans mon balado qui m'avait dit, parce que puis ça demeure un fan des Flyers, vu qu'il a joué là-bas longtemps, puis il m'avait dit, là, c'est du sérieux, les Flyers, on est là pour plusieurs années. Ça, c'était avant la COVID, et la COVID est arrivée, puis après ça, les Flyers ont été mais, méconnaissables. – c'est ça,
2: ils ont perdu des matchs, là, des, je me souviens, je pense que c'était un 9-1 ou 7-1, ouais. 9-6-0, toutes sortes ouais. d'affaires épouvantables.
12: – Non, il était juste pas là, probablement certains joueurs qui ont eu peut-être la COVID longue ou un calendrier trop chargé, peu importe, mais ça me fait rire que tu dises une année, euh, euh, je ne sais pas, pas le terme que tu as utilisé, mais genre lamentable pour euh, les Flyers. Je dis décevante. Euh, parce, décevante. Parce que je parce pense qu'au qu départ Flyers, de la
2: saison, ils étaient sûrs de faire des séries. Là.
12: Ben, tout le monde les voyait là, il y avait eu tellement un beau parcours l'année passée. Reste qu'ils ont 58 points, les Flyers. Avec 25, 23 et 8 comme fiches. Puis si on compare avec le Canadien, on a 59, 24, 21 et 11. C'est juste qu'il était tellement dans une division forte. Si tu inverses les deux équipes, les Flyers sont en série de notre côté et le Canadien termine sixième de l'autre côté. fait que ça met quand même les choses en perspective. Là. Mmh. Ouais. Pas Pour le les sens. deux équipes, ça veut dire qu'on n'a pas de quoi se pavaner de notre, de notre côté. Ça. ça veut dire que de l'autre côté, les autres, là, les autres ils ont joué neuf matchs contre Pittsburgh, Washington, Boston, les Islanders, et les Rangers qui se sont replacés Qui ont même fini en avant deux, Fait qu'il y avait probablement la division où c'était le plus corsé Fait que oui c'est une saison décevante pour les Flyers Mais en même temps il faut mettre les choses en perspective
3: On est peut-être déçu de l'équipe du Canadien Mais est-ce qu'on sera content de l'équipe du Canada
12: mais là, la Ligue nationale a lancé un ultimatum à la santé publique canadienne, parce qu'on veut savoir, parce qu'on le sait, les deux premières rondes, ça va jouer à l'intérieur du pays. Donc, les États-Unis restent de leur côté, puis la division Nord va jouer ça avec les équipes de la division Nord, donc, à même le Canada. Mais là, on veut savoir qu'est-ce qui arrive à partir de la troisième ronde. Et là, l'ultimatum, c'est le premier juin. Là, on a dit, là, ça nous prend une réponse, parce que si jamais vous n'êtes toujours pas d'accord à ce que les équipes des États-Unis traversent de votre frontière pour venir jouer et vice-versa, donc qu'on se promène d'un pays à l'autre, il va falloir qu'on trouve une bulle, il va falloir qu'on trouve un domicile à l'équipe. Mettons que c'est le Canadien ou c'est Toronto qui sort de la division. Donc Toronto va devoir, euh, je ne sais pas, moi, jouer ses matchs à Buffalo, mais quelque chose comme ça. Donc, on n'aura plus le droit de se promener d'un côté à l'autre. Mais là, la Ligue a fait Ok, là, c'est suffisant. Là. On a besoin d'une réponse. Branchez-vous puis dites-nous quelque chose d'ici deux semaines.
2: Et les séries s'amorcent euh, en fin de semaine. En fait, c'est quelque chose d'assez unique que fait la Ligue nationale parce que Vancouver a encore des parties à jouer contre Calgary. Mm -hmm. Mais là, tu as deux équipes éliminées qui vont finir leur saison régulière alors que les séries vont être commencées.
12: C'est vraiment bizarre de regarder le C'est plus le que, que bizarre. <rire> Oui, c'est vraiment vraiment étrange euh, Reste que la Ligue nationale n'a pas le choix On doit lancer les séries à un moment donné Parce qu'on n'est pas à l'abri hein, d'un cas de COVID Donc on peut pas prendre du retard dans le calendrier Fait que Oui, du côté de la division nord Tout va attendre à partir du 20, donc la semaine prochaine Mais dans les autres divisions Ça commence en fin de semaine Fait qu'avant qu'on se reparle lundi, il y a Bruins Capitals Ça va être toute une série Chara contre son ancienne équipe Pasternak d'un côté, Ovechkin de l'autre Moi je favorise les Capitals Je sais pas pour vous messieurs si vous avez eu le temps d'analyser ça euh, non, sincèrement non. non Mais Ça va être c long puis difficile Il semble qu'en série les Browns se reprennent toujours Effectivement C'est difficile de parier contre les Browns Mais je me sens que les Capitals sont plus, euh, sont plus Complets, ils ont plus de profondeur après, après ça, Pittsburgh Islanders, très très bonne série aussi Je pense que les Pittsburgh, vont euh, les Penguins Vont l'emporter La bataille de la Floride, Tampa Bay contre la Floride ouais. -vous pas, Ça, ça va brasser euh,
2: ça, ça s'aime pas ça hein?
12: Ça s'aime pas. Il y a une rivalité naturelle parce qu'évidemment, on est à quelques heures de route. Euh, Tampa Bay qui bat la Floride continuellement depuis leur arrivée dans la Ligue. Fait que là, là, je pense que Floride veut prendre sa revanche. En même temps, faut faire attention parce que Tampa Bay va compter sur Stemkos, qui est pas là depuis un mois, et Kucherov qui va être de retour pour le premier match des séries. Fait que ce sera pas la même équipe qu'on a vu en saison. Et l'autre série qui commence dimanche, c'est Minnesota contre Vegas. Vegas devrait l'emporter. Minnesota, c'est une belle équipe cette année. L'équipe Cendrillon, probablement, mais à un moment donné, la profondeur en série, ça fait foi de tout. Il y a du soccer demain Soccer demain, le CF Montréal qui va affronter le Atlanta United. Le CF Montréal, on n'en parle pas beaucoup. là. On est dans les séries, l'effervescence ici à Montréal, mais c'est tout un début de saison. Euh, le club de foot Montréal est premier de sa section. Ça va très, très bien. Euh, de beaux joueurs, un beau système, des matchs excitants. Fait que c'est demain à 19h pour les fans de soccer. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ton balado, fin de semaine j'ai parlé avec Félix Podvin, qui a vécu les séries du côté de Toronto. Vous allez voir, c'est intéressant. Éric Landry, aussi ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui a coaché à tous les niveaux pour parler du développement. On a beaucoup parlé du développement au niveau du hockey mineur au Québec cette semaine, avec le fait qu'il n'y avait pas eu de Québécois dans un match du Canadien. Mais mon entrevue, coup de cœur, c'est Pierre Rassico. Juge de ligne qui a fait 28 saisons Dans la Ligue nationale de hockey Il va de super anecdotes, il nous parle à quel point Le jeu a changé de vitesse et tout ça hey, C'est plus de 2000 matchs dans lesquels il a été d'office manquez pas cette entrevue-là, vous allez voir, c'est fort intéressant Ça va être disponible sur le site de Cube À partir Mais de reste ce cool, soir
2: vient de 28 saisons, est-ce qu'il vient de prendre sa retraite? ou il continue? Exactement, ouais, ouais, okay, oui, il vient okay, de prendre okay. sa
12: retraite ouais, Il dit qu'à 54 ans, il n'était plus capable de suivre McDavid là. Je le comprends Bonne <rire> <Hey, votre rire> fin de semaine, Jean-François <rire> Salut, Salut ça s'arrête
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
1: Cube Radio. Radio. Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez...
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Cube Radio. Cube Radio. En
2: direct à LCN.
13: C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Donc, visé par une plainte à la police, on va faire attention. Là, il n'y a pas eu d'accusation de porter néanmoins le conseiller spécial à l'Inestan qui venait d'entrer en poste et finalement exclu par Denis Coderre.
2: Oui, mais pour M. Coder, c'est cauchemar. C'est la journée... D'abord, euh, ça allait vraiment bien, ces affaires. Moi, j'étais plutôt impressionné depuis le mm -hmm. début. là, euh, Parce que, bon, j'avais des doutes sur sa candidature, sur son retour, mais il nous avait comme impressionné. Momentum de communication, présentation de candidats. Encore ce matin, la photographe vedette Heidi Hollinger. Donc, euh, tu sais, et, et là, présente M. Nestor comme conseiller spécial, mais c'est pas rien, là. À la sécurité... Présente comme conseiller spécial à la sécurité publique. Et là, euh, une plainte contre lui, euh, la même journée... Donc, et finalement, on annonce son embauche à 10h30 à matin, puis on le congédie à fin d'après-midi, euh, après une révélation de journaliste. Donc, c'est euh, bris du momentum pour M. Coder Et en plus de surcroît, en plus d'être une très mauvaise journée, euh, si je pense personnellement, c'était en plus son un proche, de son ami, euh, son, son, son coach, son entraîneur de, de boxe, etc. Donc, euh, Il a même ça,
13: parlé de lui comme étant quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Hein? Son
2: frère, etc. Donc, ça l'affecte personnellement. Mmh. Donc, tu sais, c'est une une journée, le mot que j'emploie, je sais de quoi je parle, pour l'avoir déjà vécu, journée cauchemar pour, euh, pour M. Coder Nonobstant ce qui va suivre, parce que tu as tout à fait raison de dire qu'il faut être prudent, il n'y a aucune accusation présentement contre, contre M. Nestor.
13: Néanmoins, on, on offre nos pensées là, à la présumée victime, l'ex-conjointe d'Ali euh, Nestor. Euh, Marion en fait de semaine, c'est le congrès virtuel de Québec solidaire, et il y a une branche radicale du parti, là, le collectif antiracial décolonial, qui accuse la direction du parti de faire preuve de, de racisme systémique. La chicane à l'interne, ça nous rappelle un peu le, le Parti québécois.
2: Hein? Oh, c'est pire. C'est pire. Parce que, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait eu jamais à l'intérieur du Parti québécois de groupes aussi radicaux. Euh, et euh, c'est surtout l'effet boomerang. Pour moi, les, les deux affaires, c'est ça. Là, on fait presque du côté de la direction de Québec solidaire On est obligé de faire un peu comme un procès à ce groupe-là Donc on a déposé des documents Comme en cours, tu déposes de la preuve Pour démontrer Mais ce groupe-là fait quand même des, 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 Lancer des accusations graves Contre des gens du Parti québécois, contre des journalistes On refusé de s'excuser, etc Donc euh, c'est euh, C'est ce qui met les dirigeants de Québec solidaire Aussi mal à l'aise Mais là maintenant le groupe Ça c'est le deuxième aspect Donc, c'est Le chef boomerang parce que Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, eux, à l'Assemblée nationale, face à leurs adversaires politiques, accusent il euh, y a du racisme systémique. François Legault ne veut pas reconnaître le racisme systémique. Mais là, maintenant, ce groupe dit... Ben, le racisme systémique, il est dans notre parti. Ah, imaginez le boomerang mmh. là, pour les dirigeants de Québec solidaire. Le, le racisme systémique leur revient dans le front comme un boomerang en se faisant dire mais, mais, il est dans votre propre parti. Et on accuse quasiment la direction du parti, à mot couvert d'être raciste, d'un choix de candidat, etc. Donc, c'est. Euh, et, et bon, j'oserais ajouter la cerise sur le Sunday, c'est que ça occulte. Québec solidaire voulait profiter de cette fin de semaine pour dire bon, ben, là, on sort progressivement de la pandémie. Quel va être le prochain grand thème politique? Donc, vous voulez imposer le thème de l'environnement. Alors, évidemment, c'est pas de ça dont on va parler. En même temps, c'est un test de maturité. Là. Si les dirigeants de Québec solidaire s'en sortent, sont capables de tracer une ligne, dire, bien, on veut être militant dans un parti, mais voici où la, voici où la récréation s'arrête. Ils peuvent gagner en crédibilité aussi. Mais sinon, c'est un, un mauvais moment à passer, vraiment, là.
13: Oui, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire, les dirigeants de Québec solidaire, selon toi, Mario? Pas le choix.
2: Tu ne peux pas laisser aller des gens comme ça dans un parti, parce qu'ils parlent au nom du parti, donc ils ne peuvent pas faire des ultimatums, des menaces aux autres, lancer des invectives contre mmh. des partis adverses, etc. Donc, ils doivent être, euh, ils doivent être disciplinés, maintenant. Je sais que cert certains diront, mais je l'ai écrit plus tôt dans la semaine dans le journal, c'est le danger aussi de Québec solidaire quand tu t'associes à toutes sortes de radicalismes. Tu veux des gens très militaires, radicaux, ben c'est ça aussi, là.
13: Réforme de la loi 101, Mario, euh, au lendemain de ce qui a été déposé. Est-ce que le gouvernement du Québec va assez loin? Est-ce que cette réforme va vraiment protéger le français au Québec?
2: Il n'y a pas de doute que ça ramène une vigilance. Il n'y a pas de doute que ça ramène une fierté. Il n'y a pas de doute que ça met un grand chantier de travail. Mais est-ce que les mesures actuelles, quand on va dans le fin détail des mesures, les cégeps, les municipalités... Ce matin, je recevais euh, un mathématicien, un spécialiste de la démographie que je respecte beaucoup, le Charles Castonguet, euh, qui a écrit un livre là, euh, cet hiver, qui a sorti un livre, le français en chute libre, et qui, selon lui, euh, les mesures vont passer pas loin. C'est-à-dire que la situation... C'est parce que dans dix ans... À Montréal, les personnes qui ont le français comme langue d'usage ne seront même plus majoritaires. Ça va être moins de 50 Il dit que la situation est tellement détériorée, tellement critique mm -hmm. qu'il faudra peut-être, dans le travail parlementaire, dans les... parce qu'il reste plusieurs mois le travail parlementaire pour bonifier le projet de loi, il faudra peut-être resserrer quelques boulons encore un coup.
13: Merci, Mario. Bonne soirée.
2: Au revoir. Alors Vincent, ben, à la veille de cette fin de semaine, euh, je pense qu'on peut s'intéresser à beaucoup de choses de l'actualité, mais la première, c'est la météo.
3: Oui, et euh, il va faire beau en fin de semaine, puis j'entendais Emmanuel dire qu'on peut déjà quand même faire un pique-nique euh, au parc, là. il y en aura beaucoup, je pense, en fin de semaine, parce qu'il annonce beau à peu près partout, là, des vins... Oui, c'est ça, souvent euh, l'Est le, du Québec, le Bitimino, ben, c'est tout le monde. C'est sûr qu'il y a dans ton coin, rivière du lour Rimouski... L'air la, du dit? golf, garde la météo... C'est 14-15, alors que... c'est du beau temps pour la saison, s'il fait soleil. Pis 15, c'est du beau temps. C'est ça. D'ailleurs, ben c'est vraiment partout, 21-22, même au Saguenay. D'ailleurs, je voyais au Saguenay, là, mercredi prochain, il annonce Soleil 29. Ah oui. Et euh, je regardais partout, à part Gatineau, je pense qu'il y a 28. Partout au Québec où je regardais, il n'y a personne qui bat Saguenay mercredi, si ça tient, là. Vous avez une journée du mois de juillet en, euh, en, à la mi-mai. Est-ce que ça veut dire que, jusqu'à, parce que si tu nous dis mercredi au
2: Saguenay, est-ce que ça veut dire que pour tout le Québec, le beau temps, toute la fin de semaine, lundi, ouais. mardi, mercredi, ça se poursuit? À peu près. À peu Parce près.
3: que lundi, c'est un petit peu plus frais, mais on aura on devrait avoir une belle semaine. Mais par contre, il y a un petit peu partout des risques d'orage, ciel un peu instable hey, puis, euh, si je calcule, mercredi, c'est une journée importante. Pourquoi? C'est ma fête. C'est ta fête. Je pense.
2: Je l'ai même pas calculé si ça tombe. Je pense que ça tombe mercredi, ouais. Bon. Il est mieux avoir, de faire beau. Tu vas avoir 40 ans. On va pouvoir manger dehors euh, <rire> pour, la, pour la onzième <rire> fois. Merci Vincent. Merci euh, Alex, euh, la recherche et Carl. Euh, merci Sébastien. La mise en onde, merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés toute la semaine. Et on va écouter Sophie Durocher qui s'en vient au micro. Bon, oui.
0: Cube Radio.